0: Herzlich Willkommen bei flipp -the .com, dem österreichischen film -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team nämlich Patrick Grammer, Hallo. Michael Leitner, Anne-Marie Darock Hi. und wir sind zum hundertsten Podcast hier im Sperlhof. Und wenn ihr euch wundert, warum diese Moderation so hektisch ist, dann ist das, weil wir gerade ziemlich viel Aufgaben haben, ohne aufzunehmen. So, und jetzt starten wir unseren Podcast. <lacht> und und so, als <lacht> wäre nichts
1: passiert. Dadurch, dass
0: unser 100. Podcast hier ist, die Viennale, der Michi und die Anne machen das dann im 101. Podcast. Es gibt noch einen Saw-Podcast, also nur, dass man das noch, noch erwähnen. Also der Tom und ich werden noch einen Saw-Podcast machen über alle Saw-Filme, Saw 1 bis 8. Wir haben schon ein paar Likes verloren, die wir von der Viennale gewonnen haben, jetzt wieder. Also das Saw wird dann noch hier <lacht> <lacht> das tun. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen da jetzt. Feiern ein bisschen, danke, dass ihr alle kommen seid, äh, machen mit Live-Publikum einen Podcast, probieren, wie es funktioniert und lassen das Filmjahr Revue passieren. Und so wie wir starten, müssen auch Filme starten und deswegen haben wir gesagt, wir fangen an mit der besten erste Szene des Filmjahres 2017. Und wenn wir sagen Filmjahr 2017, dann meinen wir natürlich alles, was nach der Oscarsaison passiert ist, weil unser Filmjahr ist ja immer um die Oscarsaison herum so strukturiert was alle Leute lieben, weil zu Silvester posten alle ihre Top-Ten-Listen und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Filme geschaut, die dann im Endeffekt drauf sind. Okay, Patrick, du bist am längsten beim Podcast. <lacht> ähm, wir erzählen jetzt mal nicht woher, das können die Leute auf Facebook nachschauen, wenn sie es <lacht> wirklich wollen. Äh, was ist dein Best-, deine beste erste Szene? Ähm, ich habe mal Baby
2: Driver ausgesucht, die erste Szene, die dich gleich in den Film reinwirft und dir sagt, wie er sein wird. Es ist... Action pur, alles ist geschnitten zur Musik und eine coole Verfolgungsjagd, die man sich auch im Internet schon anschauen kann. Die ersten sechs Minuten sind wirklich nur ein Lied, das abgespielt wird, während der Baby der Driver ähm, durch ganz Atlanta braust mit seinem Auto, verfolgt von der Polizei.
0: Ist ziemlich cool. Okay,
1: Anne. Danke, ähm, weil ich meine, ich, mir wurde gesagt, dass Dunkirk sehr cool ist und dass es mir vielleicht auch gefallen könnte, weil ich Kriegsfilme nicht so gern mag. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Und dann sitze ich halt drin und denke mal, okay, es fängt halt an wie ein Kriegsfilm, der rennt halt durch die Gassen. Aber in Wirklichkeit bin ich immer weiter nach vorne auf meinem Sitz gerutscht, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott. Es war einfach sofort spannend und, und beeindruckend. Und deshalb ist das.
3: Okay. Äh, Michael? Ich habe mir Good Time aufgeschrieben von den Seftai-Brüdern. Da hatten wir erst vor kurzem im Podcast. Ich fand es einfach sehr cool, dass ein Film, der viel auf schrägen Humor setzt das und auch auf wilde Szenen, dass der am Anfang und Spoiler auch am Ende das Ganze quasi einklammert in zwei ganz, ganz ruhige Charaktermomente, wo ein ja, geistig behinderter oder ein bisschen beschränkter äh, junger Mann quasi bei der Therapie sitzt und ähm, ja, der therapeut mühsam versucht, irgendwie zu ihm vorzudringen, ähm, war irgendwie, ein, also gerade in, in Retrospektive, wenn man den ganzen Film gesehen hat, einfach eine sehr ähm, mutige Entscheidung, da quasi so eine Szene am Anfang zu setzen. Das finde ich sehr, sehr cool.
4: Mhm.
0: Ähm, meine erste Szene ist ein Film, der dann nicht so gut ist wie die erste Szene, aber nachdem ich gestern Thor Ragnarok gesehen habe, bin ich eigentlich wieder froh, dass dieser Film existiert, nämlich Valerian. Das ist ein Film, der eigentlich in wenigen Szenen ohne viel Dialog erklärt, ah, da gibt es eine Raumstation, da kommen immer mehr Dinge, immer mehr Dinge bauen sich zusammen und du hast immer diesen, diese Übergabe, neue Leute kommen zur Station, neue Aliens und es baut sich halt eine riesige Stadt auf und es ist einfach richtig cool, so als würdest du eine neue Science-Fiction-Serie schauen und das wäre das Intro, was jede Woche drüber flimmern würde und schaut dann Lego Batman, weißt du? die besten zwölf Minuten zu Beginn eines Films ist, wo der Film dann der restliche Film nicht mehr so gut ist. Ja, und dann würde ich sagen, öffnen wir mal in die Runde. Äh, habt ihr irgendwelche Highlights? Fühlt sich jemand mal? nicht, dass wir jetzt einfach durchgehen. Irgendjemand, der sich angesprochen fühlt, irgendein Highlight.
5: Hallo. Ähm, ich sage auch Dank, weil es wahnsinnig nonverbal eigentlich ist und komplett erklärt, was passiert. Also ich meine, es ist naja, nonverbal. Die Zettel fliegen halt vom, vom Himmel und da steht einfach We Surround You und sowas. Es ist einfach wahnsinnig toll, wie gar nichts geredet wird, aber komplett klar ist, was da los ist. Aber auch Shoutout in Valerian, weil, urgeil.
0: Noch irgendwelche Favorites? Dominik?
2: 2001 Space Odyssey
0: ja, da holt jemand die harten Klassiker raus. Eindeutig, eindeutig.
2: Keine bessere Szene als die. Äh, auch wenn mittlerweile dieses Klischee, dass Weltraum immer mit Donauwalzer irgendwie verbunden ist, äh, schon etwas
6: ausgelutscht ist. Aber es ist ein sehr epischer Einstieg in einen Film.
0: Wobei der Donauwalzer ja nicht der Anfang ist. Der Donauwalzer kommt erst nach gefühlten 50 Stunden. Ähm, davor ja, ist er ja ja. ja, ja, stimmt. Aber ja. Ähm, Dominik, du hast noch was gehabt? Und auch wenn der Simon gerade die äh, Regeln ein bisschen gebeugt hat, es geht schon um dieses Jahr. Ja. Dieses. Ja, <lacht> Aber <lacht>
7: 2001 kann man immer wieder sagen. Ich habe schon einen Stress gekriegt. Ich muss mich dem Patrick anschließen und bin auch ein sehr großer Fan von der Opening-Sequenz von Baby Driver. Äh, und nicht nur von der Opening-Sequenz, ich finde, der Film geht einfach auch in diesem Tempo weiter. Äh, und liebe dieses perfekt zusammen zusammenkomponierte äh, Gesamtwerk von Bild, Ton und einfach allem, was im Bild passiert. Ja, schon wieder fertig mit den Lobeshymnen auf Edgar
0: Juri, Wright. Juri, Franzisko, habt ihr irgendwelche? Franzisko, du hast sicher irgendwelche Viennale-Highlights.
8: Ja, also bei der Viennale fand ich jetzt, also wir haben um, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri geschaut mhm. und ich fand diesen unglaublich schwarzen Humor auch da super. Also da gibt es diese eine Szene, wo ein, ein um, Polizist halt, da geht es darum, dass der halt immer Schwarze gefoltert hat und sie sagt halt so How are you doing with uh, Black people torturing oder sowas und er antwortet, today it's called people of color torturing und das war schon sehr gut. Also <lacht> das ziehen sie halt voll durch, diesen Humor. Also das war, glaube ich, alles bei den Highlights. Ja. Okay.
4: So. Es ist auch
9: prinzipiell zu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, die, die Einstiegsszene ja eigentlich mhm. recht gut, weil man sieht diesen verlassenen Ort, der auch irgendwie im Waldviertel sein könnte, mit Nebeln und so weiter und, und steigt da ganz. Gemütlich in den Film rein, aber er kennt sich sofort aus, dass das einfach ein bisschen Hinterwettler-Dörflein ist. Ähm, die kaputten Billboards und so, das, das war ein sehr schöner, schneller Einstieg in den Film und in die Atmosphäre, die dann für später wichtig ist. Also.
8: Weil wir, im Gegensatz dazu, wir haben Helle Nächte auch geschaut und da gibt es auch eine Nebelszene und die war dermaßen schlecht, weil man einfach nur 10 Minuten in den Nebel starrt und das war so die Nebelszene. <lacht> <Okay>. <lacht> uh,
0: ist er dem oscar halb gerecht, der Film? Um, Bilbao, ja. Ist er um, quasi einer der möglichen
8: Frontrunner? Ich könnte es mir schon vorstellen. Also ich, ich weiß nicht, ich bin... Mit Oscar-Tipps nie so gut. Also <lacht> aber er verdient <lacht> es auf jeden find, Fall. Wenn ja, aber ich, ich finde, es war ein wirklich guter Film. Es, ist, es passieren einfach immer die Sachen, wo man, also man denkt sich immer, so arg können sie nicht sein und dann sind sie wirklich so arg. Also okay.
0: Finde ich. Bitte?
10: Okay. Passt. Ah, hier, nein, hat. <lacht> Hi, ich habe auch noch eine sehr, sehr coole Eröffnungsszene und zwar mein, fast schon mein Favorit des diesjährigen Slash und zwar Blade of the Immortal. Wirklich? Okay. Ja, ich fand die, ich fand die genial. <lacht> okay. Ich fand, ich fand die Eröffnungsszene genial, weil ähm, wir haben es ja in, in Schwarz-Weiß und dieser Kampf, der sich, ich glaube, wie lange dauert denn der? Sieben Minuten? 8000 Stunden? Der <lacht> dauert ewig lang, aber der ist so wundervoll choreografiert und, und auch so schwer und emotional tief berührend und einfach stylisch. Er ist und mega so stylisch. So er ist, er ist lang, aber er ist trotzdem cool.
0: <lacht> das war der Film, der mich am Slash gebrochen hat. Echt? Ich habe Karten fürs Triple Feature Slash gehabt, habe ein extrem übernachtiges Wochenende hinter mir gehabt, komme von einer Probe und sage, jetzt haue ich mich ins Filmcasino und schaue jetzt mal drei Filme hintereinander. Erster Film, Blade of also, nein.
10: Ich gehe, <lacht> gehe einschlafen also, es geht nicht mehr. Ja, der ist ja auch ewig lang, aber ich, ich fand ihn trotzdem ganz cool. Muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ähm, Blade of the Martin Super Überleitung, war für mich eine
0: Enttäuschung. Größte Enttäuschung des Filmjahres. Ähm, wer fühlt sich von uns für im Beruf? Ah ne, yes.
1: Ich, ich mache es kurz, weil es schlimm ist. Aber als ich das Wort Enttäuschung gehört habe, da kommt immer ein Film in meinen Kopf. es ist leider Blade Runner. Das kann ich nur reinflüstern ins Mikro, weil ich draußen mich eh nicht sagen, weil ich ihn eigentlich gut finde. Aber für mich persönlich war es halt enttäuschend, weil ich so ein Blade Runner-Original-Mega-Fan bin. Und deswegen... Na, also man kann es mir halt nicht recht machen und es ist eh traurig. Aber es ist halt nur, es ist wirklich emotional, weil an sich ja, nochmal on ich. record, es ist wirklich ein echt, echt super Film. Aber für mich halt seelisch ist traurig. Ja.
0: Okay. Patrick, hast du ein ähnlich aufschürfendes Erlebnis
4: gehabt?
2: Ich weiß nicht, ich habe zwei mir aufgeschrieben. Den einen haben wir erst gestern gesehen. Also reißt man einfach das Pflaster runter, das war Thor Ragnarok.
0: Das war schon ein, wir sind schon ein bisschen so, so wie, das muss man schon Victim Blaming machen, oder? Immer wieder. Bei unserem ersten Podcast, Captain America 2, hat uns der Michi schon vorgehalten, wieso wir diese Filme immer noch schauen.
1: Ich <lacht> muss Michi, sag jetzt sowas.
3: Ich habe den Trailer nicht gesehen, aber sicher
1: super. Ja, das, das Gute an dem Film <lacht> war sicher super.
2: <lacht> ja, nein, der Film ist halt lang und nicht. Ich meine, es ist zwar schon lustig, aber er ist einfach nicht so gut wie man glauben möchte oder wie der Trailer einem das vorgaukelt und dann sitzt man halt zwei Stunden 20 in dem Kino und wartet, dass es vorbei ist und ja, ist okay. Oder so. Aber der Trailer war wirklich cool und da gibt es danach auch noch was dazu. Aber der Trailer hat wirklich Spaß gemacht und dann kommt der Film und dann sitzt man drin und denkt sich, ja, okay. Zwei
0: Stunden 20. <lacht> Gleich sitzt
2: Gleich wieder cool. Gleich wieder so wie der Trailer und das wieder halt nie und dann irgendwann Warum, warum sind sie noch immer auf diesem Planeten und haben ihr Team noch nicht zusammengestellt, das sie im Trailer schon hatten? Und warum kämpfen sie noch nicht gegen die Böse? Nicht mehr da ist seit einer Stunde.
0: Das einzige cool an Thor Ragnarok war, es gibt eine Szene, wo der Idris Elba herumrennt, so, so Robin Hood-mäßig, und der Patrick hat sie zu und er, er befreit dann gerade Leute in Asgard, und der Patrick dreht sich zu so, Wir können jetzt so tun, als wäre es Dark Tower! Und dann haben wir einfach so: Ah ja, der Idris Elba ist wieder der Ganzlinger und rennt herum mit seinem Schwert und kämpft für Gerechtigkeit. Ähm, ja, größte Enttäuschung, Michi. Und was ist bei dir?
3: Ja, es kann keine Jubiläumsfolge ohne Bibi und Tina geben. Es <lacht> <lacht> geht einfach nicht. Ähm, Obwohl es, glaube ich, streng genommen gar nicht mehr ganz in unserem Film ja drin ist. Ähm, ja, Toho war Boho Total, glaube ich, war der Titel. Des vierten Bibi und Tina films Er war ja okay, ich, ich finde ich find ihn ganz gut, aber ja, es gibt eine schöne, schöne ähm, Special-Podcast von Anne und mir, über, wo wir auf den vierten Teil vorausblicken und total gehypt sind, weil er ja, arbeitet die Flüchtlingskrise auf und da wird Ursuper und dann ja, ist er ja okay, aber es war schon enttäuschend, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin im Camp von Michi
0: und Anne, bei mir ist irgendwie die größte Enttäuschung auf dem Planeten Affen der ist super theoretisch, aber es ist halt nicht eins und zwei und es ist wirklich, wenn du halt diese Möglichkeit hättest, jetzt so ein drittes Victory Lab zu machen, mal so richtig, yeah, fuck it, dritter Teil, bester Teil und dann ist er halt gut, aber und eh, eh super. Ich war da wirklich niedergeschlagen, Das war das niedergeschlagenste sehr gut, was ich jemals gehabt habe, einfach so, so ich, ich wollte dass der mein mein Leben verändert und dann so ein ja, ja, es ist sehr, sehr okay. Es ist eh gut gemacht. Äh, irgendjemand ähnlich geburned und nimmt Filme genauso. War ja, wow, wow, ja, Ghost
3: in the Shell, ähnlich enttäuschend wie Planet of the Apes.
0: Hast du von Ghost in the Shell wirklich, also war da wirklich Hype da bei dir?
3: Der Hype war da, ja, absolut. Also ich habe mir zumindest gedacht, dass sie die, die, die Story dahinter sehr wohl übersetzen können in, in, in real life acting und dass sie zumindest den ganzen Kitsch irgendwie rauskriegen, stellt sich heraus, das war für den ganzen Anime irgendwie sehr wichtig, dass das alles sehr überzeichnet ist und sehr übertrieben ist. Und in der real life Verfirmung haben sie sich eigentlich nur noch darauf konzentriert. Und ich weiß nicht, mir, mir ging sehr viel ab. Es sehr, sehr
10: ja. war sehr, sehr schwach. Eine ich hat. möchte da gleich mit einstimmen, weil ich gebe dir recht, Ghost Shell war nicht nur die größte Enttäuschung des Jahres, sondern auch mit Abstand der schlechteste Film des Jahres, meiner Meinung nach. Nein. Ich bin ein. <lacht> <lacht> doch, doch. Du hast äh, nicht Alien Covenant gesehen. Doch, habe ich. Ich fand ihn ganz okay, ehrlich gesagt. Nein! Doch, Nein! <lacht> doch, doch. <lacht> um, ich bin ein Riesenfan des Animes. Also, das ist einer meiner. 20 bis 30 liebsten Filme überhaupt. <lacht> ja, sorry Patrick, ist halt so. Und ähm, Ich habe den Trailer gesehen von Ghost in the Shell und das mache ich eigentlich so gut wie nie und ich war mega gehyped. Und danach habe ich beschlossen, okay, ich schaue mir nie wieder einen verdammten Trailer an, weil das, das ist ein Verkaufsobjekt und das wickelt mich ein und ich will mich nicht mehr einwickeln lassen. <lacht> Jedenfalls... Ähm, Wolfi, wir haben ja vorher darüber gesprochen, du hast mich auch, auch explizit davor gewarnt, aber ich bin trotzdem hingegangen, weil ich nichts zu tun hatte. Und ja, im Endeffekt will ich die zwei Stunden meines Lebens zurückhaben und die 13 Euro, die ich fürs Kinoticket ausgegeben habe, weil mein, die Story wird eins zu eins nacherzählt mit noch ein paar Extra-Szenen und Sequenzen, die da drin sind, aber die, die bereichern diese Welt ganz und gar nicht. Das, das geht in so eine Richtung mit so unendlich blöden Subplots, die die Einfach da sind, weil sie da sind. Keine Ahnung, damit man auf seine 120 Minuten kommt. Ich verstehe es nicht so richtig. Es ja, ist so wirklich ist furchtbar. Generell die, das
0: generell die Filme, die viel zu lang sind für die Story, die
10: jetzt Ja, Die Action ist auch, das ist so Zack Snyder-mäßig. Da ist du eine Zeitlupenaufnahme nach der anderen. Es ist, es ist fürchterlich. Scarlett Johansson ist schrecklich. Es ist, boah, Marie und Cotillard hat mich so aufgeregt. Das ist, okay, oh. hat dich emotional <lacht> <berührt>. Sorry. <lacht> noch, noch jemand, ähnliche Reaktionen.
0: Franziska? Serien auch? Okay. Ja, ja, sehr. Ja.
8: Und zwar, eigentlich sind es zwei, bei einer weiß ich nicht, ob die wirklich noch in dem Filmjahr ist, aber das eine war Gotham. <lacht> und zwar, ich habe mich so, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben wir irgendwann haben mal Labo im Labor drüber, drüber geredet, geredet, ja. ja. Und ähm, ich habe es echt gerne gehabt, die erste Staffel war super und so voll übertrieben und hat urspaß gemacht und dann ist es mit jeder Staffel schlechter geworden und schlechter geworden. Und irgendwann, glaube ich, nach der dritten Staffel habe ich, also in der Hälfte, habe ich aufgehört oder sowas letztes Jahr und das war es war wirklich traurig für mich, weil ich habe sie wirklich gern gehabt, die Serie, aber es ist einfach nur richtig schlecht geworden. Und das zweite war ähm, Iron Fist. <lacht> also ich bin echt, also ich breche Serie nicht ab. Ich, ich, Aus also Respekt oder ich weiß nicht, ich schaue das dann, ich, ich ziehe das durch. Aber bei Iron Fist, ich habe es nicht nur ausgehalten. Also es war, es war so mies und so schrecklich und ja. Ich hab's, also ich wollte es wirklich gerne schauen, weil eigentlich schaue ich die Marvel-Sachen ganz gerne. Ich weiß, das ist jetzt verboten. Ja. Nein, nein, nein. <lacht> hey, wir, wir haten nicht
0: Marvel. Ich <lacht> Daredevil, die erste Staffel und Jessica ja. Jones super. Ja, also, und ist also
8: die, ja, eigentlich, eigentlich schaue ich die ganz gerne, aber Iron Fist habe ich noch immer nicht geschafft. Und obwohl ich die Defenders jetzt geschaut habe und so, aber ja. <lacht> aber <Der> Vollständigkeit Alpha. Es <lacht> ja. Ja, war wieder okay, weil da auch Devil und so vorgekommen sind halt, aber ja. Ich gehe mal
0: weiter. Ah, sehr schlau. Ihr denkt dran, dass dieses Kabel sich.
11: So, äh, da, darf ich zwei, zwei Filme nennen? Okay, ähm, dann fange ich mit dem kleineren Übel an. Ich habe gerade auf, auf der Biennale äh, einen, einen Film gesehen: ähm, How to Talk to Girls on Parties. Ein äh, Sci-Fi-Punk-Film aus England. Äh, voll, voll schrecklich. Ähm, also auch so 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 ein Film, wo man irgendwie zwischendurch zweimal lacht und so ganz leicht die Tränendrüsen an, an angeregt werden und am Ende ist einfach ein großes Nichts, was von diesem Film übrig bleibt. Gar keine Aussage und auch die ganze ähm, Stimmung, die äh, Welt, die da erschaffen wird, ist einfach so lieblos und ohne Detail aber ja war in Ordnung, weil ich mir da auch nichts von erwartet habe und ähm, auf jeden Fall auch auch Blade Runner, da kann ich dir nur zustimmen. Ich bin äh, auch ein Fan vom äh, vom Original und ähm, ja der der neue Blade Runner, der der macht mich so ein bisschen wütend und äh, ja, hauptsächlich fand ich ihn langweilig. Er hat nichts Neues äh, geschaffen. Ähm, für mich ist das exemplarisch für die ganze äh, Remake- und Prequel-Sequel-Kultur, die im Moment am Laufen ist, was ich total zum Kotzen finde. Ähm, und einfach auch die, die Art zu, zu erzählen, dass man im Grunde äh, in der Mitte vom Film den Twist vorwegnimmt, ist meiner Meinung nach so eine schlechte Entscheidung. Mhm. Ähm, ja. Schön, dass ich nochmal im Podcast darüber reden konnte. Yay. Okay. <lacht> ja, das wir war's haben einen ziemlich, ziemlich langen ja. Blade
0: runner Aufarbeitungspodcast aufgehoben. Da sind auch die Emotionen bei uns ein bisschen hochgegangen, ja. aber ich ja. glaube, das ist ein Thema, wo jeder doch sehr das Original irgendwie ins Herz geschlossen hat. Okay. Ähm, so, jetzt gehen wir wieder positiv. Größte Überraschung des Filmjahres. Anne, ähm, machen wir du.
1: Ähm, <lacht> jetzt, weil sie wieder nicht wieder in echt in Österreich heißt. Warte mal. Ma made in America, ist is es bei uns der… Barry
0: Seal, Only, only, only in America, auf America. ja. um, Englisch, American made, because why not? Also,
1: All, alles, alles, also made in America, im Endeffekt ich habe den Film
0: auf Facebook drei Wochen lang gepostet, bis ich gekommen bin, ich habe den falschen Titel gepostet, der nicht cool. mehr existiert cool. gehabt also ich habe immer Barry Seal, uh, Only in America oder irgendwie sowas geschrieben, ja.
1: Auf jeden Fall, ihr wisst jetzt, eine von den Variationen ist richtig und ähm, Überraschung war das deswegen, weil, ähm, ich meine, ich habe Edge of Tomorrow gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie der Regisseur heißt, weil ich super Dark vorbereitet Laman. bin. Dankeschön. Ähm, und Edge of Tomorrow fand ich, finde ich immer noch mega und äh, dann habe ich einfach nur den Trailer, glaube ich, in Polen, aber den Trailer gesehen im Kino von Barry Seal und das war so, naja… Ich weiß nicht, irgendwie. Es schaut halt normal aus und, und nicht so spannend. Wenn eine PV kommt, dann schaue ich es mir halt an, aber nichts. Und dann ähm, kam die PV wirklich und der Film ist echt richtig, richtig cool. Also ich mag ihn richtig gern und Tom Cruise ist klasse und der Film macht so viel richtig und macht so viel Spaß und hat äh, gute Aussagen, sehr gesellschaftskritisch, sehr männerkritisch auf eine gute Art und Weise. Also das war wirklich eine echt tolle Überraschung. Wie bei Edge of Tomorrow eigentlich dasselbe wieder, weil da habe ich mir den niemand
0: sehen wollte äh, irgendwie. Genau,
1: so irgendwie ich wusste auch nichts drüber und dann sitzt sich drinnen, so einfach der Hammer und ich habe ihn dann noch glaube ich zweimal gesehen und es war wieder und wieder der Hammer. Also
0: richtig v gut. Vielleicht wird er da da endlich anfangen gescheite Titel für seine Filme zu ja, machen, weil oder, es war wirklich ja. so ein Barry Seal presse
1: Ja, auch der auch der Trailer ist so Standard, wirklich einfach ein Standard-Trailer. Nicht schlecht, nicht gut, einfach so. Okay, ist halt so ein Film, der wenn der im Fernsehen läuft, dann kannst du ihn mal anschauen oder vielleicht meine Eltern würden sich auf UPC den runterziehen dann so. Okay. Genau.
3: Nicht? Wonder Woman. Was? Scheiße. Man, nein, nein, ja, ist schon klar, dass es von dir auch kann man gar nichts anderes sagen. Also Wonder Woman ist für mich einer der, der schönsten Filme des Jahres. Ich fand ihn mega. Ich, ich liebe den Film. Ähm, hab den ja, zweimal gesehen und sicherlich nicht das letzte Mal. Mir so viel Spaß gemacht. Ich fand ihn so positiv, so optimistisch, so schön. Ich, ich fand ihn so super und ähm, einer der wenigen Filme, also, ich schaue prinzipiell kaum Trailer, da kann man unseren letzten Podcast reinhören. Ähm, da habe ich es gemacht und anscheinend wusste ich selber nicht mehr, aber wollte ich, habe letzte, letztes Mal daran erinnert, dass, ähm, ja, dass ich wohl den Trailer von Wonder Woman schlecht fand. Das glaube ich gerne. Ähm, ja, ich hätte nie damit gerechnet, dass das, also sowieso schon Superheldenfilme, da bin ich jetzt nicht unbedingt der erste Ansprechpartner. Ähm, und ja, ich find, finde ihn find mega, ich finde es super und ähm, hat auch irgendwie einen Genre, wenn man so einen Film als Genre bezeichnen möchte, ähm, für mich irgendwo wiederbelebt, dass ich sage, hey, okay, ich, ich kann schon was anfangen mit diesem Genre, wenn es so gemacht ist. Ähm, ein mega Film und definitiv eine Überraschung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das gleiche hier nochmal, Patrick, was war deine Überraschung?
2: Wonder Woman? <lacht> Nein, ich kann mich da auch nur anschließen. Es ist einfach ein cooler Film, der auch Leute überzeugt, die weder mit dem Genre noch mit der Figur noch sonst was zu tun haben. Ich habe schon öfter Gespräche geführt mit, ich weiß nicht, mit Feministen und so weiter, die gesagt haben, ich habe jetzt nach, nach zwei Monaten, nachdem der Film nicht mehr im Kino war, irgendwie eine DVD gesehen davon und oh mein Gott, der ist ja wirklich so geil, wie mir die ganze Welt erzählt und sie bastelt gerade ein Wonder Woman-Kostüm, weil sie auf irgendeiner Party eingeladen ist, wo sie als Wonder Woman hingehen wird und ist, der Film überzeugt eigentlich so gut wie jeden und ist ziemlich cool. Gibt
0: es einen sehr lustigen Men's Planning
4: podcast wo wir eine Meinungsunterschiedlichkeit
0: <lacht> <lacht> gehabt haben. Um, okay, nur Frage, es ist eben nur vorher gesehen, dass irgendjemand bei Facebook gemeint hat, dass man sehr schlecht versteht. Ist da irgendwas uh, möglich, dass wir dass man lauter... Der eine Zuschauer, der da schaut, der ist einfach ein treuer Fan, super. Keep on watching, fast schon so. Hatte um, ich nicht verstanden. aber. <lacht> okay, um, außer Wonder Woman oder findet noch jemand Wonder Woman so super wie wir? Oder
10: irgendwelche andere Überraschungen? Sorry, ich greife jedes Mal zum Mikro, wenn, wenn das hier durchgeht. Ähm, meine größte Überraschung ist auch ein Film, den ihr alle, glaube ich, unisono ganz, ganz toll findet, nämlich Tiger Girl. Ich habe überhaupt nichts von diesem Film erwartet. Ich bin mhm. auch ins Kino gegangen, weil mir langweilig war. Und ähm, der ist super. Das war auch der erste Film des ganzen course den ich gesehen habe und eigentlich hätte ich gedacht, dass ich damit wenig anfangen kann, mit ähm, alles Laien darstellen, es gibt eigentlich kein Drehbuch, alles für so ein ganz, ganz kleines Mini-Budget gemacht, so aus der quasi aus der Not herausgeboren, aber dennoch ist der Film unglaublich schön, stylisch, berührend, ähm, auch, auch teilweise mit wirklich grandioser Action, ich war... Ich will nicht sagen, dass ich voll ins begeistert war, aber ich war ich wurde gut unterhalten und ähm, kann den Film auch wirklich nur jedem empfehlen. War wirklich, wirklich eine schöne, tolle Überraschung des Kinojahres, ja.
0: Muss ich mir auch seit Ewigkeiten noch anschauen. Also ist da, Ich glaub, das ist der einzige von, ich bin der einzige von uns drei, von uns vier, der es noch nicht gesehen hat. Okay? Das heißt, ich versah uns dann das, das vierfach sehr gut. Okay, gut. Äh, noch jemand, der Überraschungen gehabt hat.
6: Holli. Hey. Um. Also Serien sind auch erlaubt. Die Serien sind erlaubt, Das gefällt ja. mir sehr, weil ich eigentlich nicht mehr so ein Filmschauer bin. Ich, scha ich schaue jetzt eigentlich viel mehr Serien und finde es auch geil, dass es äh, momentan sehr viele gute Serien gibt. Und ähm, was mich sehr äh, positiv überrascht hat, und ich kenne leider wenig äh, Leute, die das geschaut haben, äh, ist Bates Motel. Ich, ich weiß nicht, ob man das kennt. Ich kenne es, aber ich habe es nicht, nicht, nicht gesehen. Ich, ich habe das nicht kennt. ich habe das einfach geschaut und es hat mich komplett verschlungen. Es hat so ein paar merkwürdige Situationen, aber wenn man sich einlässt auf dieser Welt, ist es eine wirklich geile Serie. Mhm. Und da war heuer die Finale, also die finale Staffel. Das heißt, nach fünf Staffeln ist, war es abgeschlossen. Und ich finde, eine der Serien, das wirklich schafft, mit, auch mit einem guten Abschluss, konsistent, das heißt, gut zu du sein. Das hast jetzt hier entdeckt und alle fünf Staffeln. Genau, ich die, innerhalb von drei Wochen, glaube ich, der fünf Staffeln durchgeschaut. Es okay. <lacht> ist relativ am Stück gegangen, bis zwei in der Früh. Meine
2: Tante gefällt dir auch, ja. <lacht> Was hast du jetzt? Gar nichts. <lacht> <lacht> Noch irgendwelche Überraschungen?
0: Wonder Woman ist auch erlaubt, als Überraschung, oder?
11: Nee, danke. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen unvorbereitet, äh, ich hätte nochmal mal Rekaputil Rekaputili ah, hab, Entschuldigung, hab, ja. genau, genau, was ich so gesehen habe. Äh, aber ich greife jetzt mal auf, ein, auf, ein, auf Sachen zurück, die ich gerade erst gesehen habe. Äh, gestern auf der Biennale habe ich mir Western angeguckt ähm, und der hat, mir, der hat mir sehr gut gefallen. Das war für mich auch äh, eher, eher überraschend. Das ist eine sehr äh, schöne Darstellung von im Grunde... Ähm, ja, Leuten, die in, in ein fremdes Land gehen und da die Sprache nicht können und äh, dieses sich fremd anfühlen und gleichzeitig im Grunde äh, Nähe zu finden äh, bei, bei den Leuten und mh, ich fand es ich fand's super, dass äh, die Regisseurin dieses Western-Genre im Grunde auf deutsche Männer äh, übertragen hat und das so ein bisschen äh, die, die ja, Genre-Konvention da so rausgekitzelt hat. Das war äh, wirklich cool ähm, und einfach auch ja super gemacht. Alles Laiendarsteller, äh, alle passen sehr gut in diesen Film Ja, das war für mich so ein, so ein Überraschungsfilm, der mir sehr gut gefallen hat.
4: Und
0: noch Überraschungen? Yes.
11: Also ich muss äh, vorweg schicken,
9: der, der Regisseur ist Darren Aronofsky. Ich habe prinzipiell viel erwartet, aber der Film war äh, eingeordnet als Horrorfilm. Jetzt war ich irgendwie darauf eingestellt, dass es halt viele so Schreckmomente gibt oder, oder so.
0: Falsch vermarktet es ist äh, es. Und vermarktet. ich
9: finde, er ist vollkommen falsch vermarktet. Also das war für mich die die größte Überraschung. Ich fand den Film super. Mother. Ähm, Mother mit Rufzeichen. Das ja. Fand ich wirklich toll. Hat ganz viele Sachen drin und ist alles andere als ein Horrorfilm, meiner Meinung nach... Ähm, und auch wenn er nicht mehr Teil des Filmjahres ist, muss ich es trotzdem sagen, Rogue One fand ich cool.
0: Aber es war eine Überraschung für dich? oder?
9: Ich hätte nicht gedacht, dass er so cool wird.
0: Okay, ich, Liebe für Star Wars finde ich immer okay, also da kann man gerne die Regeln brechen. <lacht> um, okay, um, dann wir, machen wir jetzt quasi ein bisschen ein Einschubsegment, was wir vorher schon ein bisschen gestartet haben, aber dadurch, dass wir das nicht aufgenommen haben... Um, ist ja nicht so. Äh, was wir noch gemacht haben, wir haben uns ein paar Best-of-Dinge ausgesucht. Also zur Wiederholung, der Patrick und ich haben ja äh, diesen Podcast mal probiert zu starten, waren aber zu cool, um den wirklich irgendwie irgendjemanden weiterzugeben, haben uns ein bisschen geniert dafür und haben irgendwie es, haben es da ins Internet geworfen, haben aber gehofft, dass es niemand findet. Es ist uns gelungen. Uh, ja, es, es, war wirklich, es, war, es war nicht auf iTunes zu finden. Es war irgendwie, man hat wirklich, man hat die MP3-Datei irgendwie runterladen müssen und dann per USB auf sein Handy, sonst ist es nicht gegangen. Also es war schon ziemlich schwierig. Jetzt haben wir geschaut, was gab es denn für tolle Dinge? Was beschreibt uns als Persönlichkeit? Ganz gut. Ähm, ich habe jetzt noch kein System dahinter. Ich würde mal sagen, wir starten mit einer epischen Diskussion über einen Film, weil der Michi vorher gesagt hat, wir haben angefangen mit Filmen, die uns nicht wirklich interessiert haben und haben da teilweise 40 Minuten drüber geredet haben. Und einer dieser Filme war zum Beispiel Cinderella. Und da gab es eine sehr interessante Diskussion.
2: Sie hat, sie hat ein rosenes Kleid von ihrer Mutter, voll altmodisch, sie hat selber zusammengekniet, ist relativ schön und die sagt so guten wie:
3: Wursch. Schaut scheiße aus. Nein, aber, red weiter, aber, dreht weiter! Sorry! Red weiter. Das ist doch mit. Keiner von euch den Film mag, aber es
2: wird gut. Schaut scheiße. Okay, okay. und sie sagt,
0: oh, das ist das
2: Kleid meiner Mutter und es gefällt und halt mir und ich will, dass meine Mutter bei mir dabei ist und die jetzt geht, weil das so schön ist von ihr, weil sie an ihre Mutter denkt, während sie auf den Ball geht und sagt so ein, okay, darf ich es ein bisschen. Ein bisschen auf Bett und gegen eine andere Farbe hast du ja nichts oder so. Nein, natürlich nicht. Bam. Neues Kleid. nichts ist gleich. Alles ist anders. Und das alles, ist alles ist anders. Cool, cool. Weil Was das ja auf den, auf den, auf den Wunsch von dem Mädchen, das meinst du. Ich ja, hörte meine Mutter und sie so, natürlich machen wir das. Geh scheiße. Das fand ich super. Ich fand, das war auch wieder einer dieser Momente, die cool waren. Weil es war einfach ehrlich. Das Kleid hat
3: scheiße ausgeschaut. Und ich fand das einfach, das hat ja auch jeder gesehen. Und ich fand es so cool, dass es nicht dieses ist. Ja, ich hab das wie meine, von meiner Papa zeichnet. das ist wunderschön. Das ist für, ey, das hört eigentlich scheiße aus. Weißt du was, es das, das bleibt Sendung. Das Kleid, aber <lacht> die Hexens aber, um. Also ziemlich vernichtende Aussage für den Hauptcharakter, dass der Hauptcharakter
0: dann nicht die Integrität, sondern an der Hexe kritisiert. Hey, Entschuldigung, das war nicht so
3: ja, ausgemacht. Eben, aber das, also von der Hexe
0: her, verständlich, aber ja, dass die, dass die ja, ja, Cinderella ja,
3: dann ja. sagt, ey. Sicher, dass die Cinderella irgendwie, aber, ich fand das irgendwie cool, dass, dass es dann auch einfach ehrlich gesagt, also vom Film her wenn ehrlich gesagt wurde. Ja gut, der erste Klasse, ja, das ist wirklich scheiße, aber es ist ein lieber Gedanke von der Cinderella. Deswegen ähneln dann wir essen. Das ist halt im Endeffekt neues. Ich fand absolut, aber ich fand das war cool. Es kommt nämlich später dann auch. Also es ist
2: voll okay, wenn man wenn man Kinder und so. Nein, dein Bild ist eh schon ist kommt. Es kommt auf dem Spezialplatz hinterm Kühlschrank. Ah, oh, gut gemacht.
4: Ja. Yeah. Okay.
0: Um, was ich da hört war eine zwei Minuten Diskussion über Cinderella, der mich und Patrick nicht interessiert hat. Beide haben gesagt, es ist ein Laubarm. Also niemand hat da irgendeinen Film verteidigen wollen. Es war für mich eine der größten Lektionen von diesem Podcast, dass man irgendwann sich Limits auferlegen muss und sagen kann, genug ist genug. Diese Diskussion war nämlich im Original, glaube ich, sechs Minuten lang, bevor sie geschnitten worden ist beim Podcast. Es war sehr emotional. <lacht> ja. Ah, speaking of emotional, ich lasse mich immer wieder auf Blockbuster ein und manchmal bin ich dann doch etwas enttäuscht, wie im Fall von Jurassic World. Es ist wirklich so, der das letzte Shot vom Film ist, da 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 schau, was Kino, Kino, schau mal. Williams von Park. da 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 dann kommt die Kamera und zoomt raus und da ist der t weil das ist der geilste, das ist der t rex aus dem ersten Teil
5: Teil und der steht so und ra rohr, so hinein Und dann ist so ra du ra 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 ra
3: ich mache nur kurz ein an, Wolfgang, hat uns heute oder gestern geschrieben, zitiere, ich hasse diesen Film ich ich hasse nicht. Ihn ich nicht.
0: weiß noch nicht, ob er warm ist oder schlechter. Ich will, ich will jetzt auch, ich habe jetzt ein neues Motto für mich. Auf meinem, der Host von Flittertruck Podcast, den streiche ich jetzt, ich schreibe drauf, unpopuläre Meinungen zu populären Filmen. Das bin ich. Also furchtbar, er ist wirklich furchtbar. Ich mag ihn nicht. Ich finde nichts Positives. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. ich verstehe versteh wirklich nicht, wie dieser Film positive Kritiken gekriegt hat. Der, nein!
11: Einfach nur nein!
0: Und das Argument, ich bin Jurassic Park Nein, ist er nicht, ist nicht mal besser als Jurassic Park 3.
3: Also, ja. Hast du nochmal geschaut?
0: Nein! <lacht> Wirklich? nah Ich bin irgendwie wirklich froh, dass wir heute nicht über Thor Ragnarok reden, weil das wäre, glaube ich, ähnlich emotional. Das ist immer wieder wäre nur ein lauwarm, aber sonst irgendwas. Aber das war auch ein bisschen so die, die Lektion, die man da irgendwie macht, wenn man emotional wird oder sowas. Aber das finde ich halt für den Podcast ganz schön. Man hat da viel Zeit zu erklären, warum man so <lacht> denkt und ist nicht limitiert auf die geschriebene Kritik und man kann auch irgendwie Dinge besser erklären, als vielleicht in einer geschriebenen Kritik. Vor allem mit Soundeffekten, gell? Soundeffekt? Ah. Die du machst, gerne. Ja, <lacht> aber auch zum Beispiel Dinge, die erklären, was denn die Anne nicht in einer Badewanne machen würde. Es vielleicht ist halt sind wirklich, nicht hip genug,
1: um ich glaube, wir, wir sind wirklich nicht hip genug, wir sind nicht sexy genug, wir sind nicht fesch genug.
3: Nicht so fesch wie der Ladi.
1: Nein. Nadine, du bist wirklich sehr fesch. <lacht> Hallo Nadine. <lacht> ja, Hallo. muss
3: ich, nein, das eigentlich eingestehen. Ja, ist ja okay.
1: Voll, voll. Aber ja, eben, also es gibt zum Beispiel eine Szene und da, da eckt eben dieses, dieses an, was ein Regisseur halt will, dass du siehst, was was er sich halt denkt, was der Film ja. ist. Aber objektiv ist es nicht. Zum Beispiel Szene, da sind sie. Irgendwo in einem Hotel und sie ist halt in der Badewanne und dann zieht also dann ist sie halt gerade Urso Sexy drauf und dann zieht er halt mit, <lacht> n, mit dem Bademantel in die Badewanne rein und dann buddeln Und <lacht> sorry, aber welcher, welcher Mensch lässt sich mit, der, mit dem Bademantel äh, reinziehen in, in die Badewanne?
0: Ich muss schon sagen, die, der Sex-Talk ist sehr in die Höhe gegangen, seit halt irgendwie.
1: Bei mir hört es auf mit. Klamotten im Wasser, wirklich, Freunde, das können Sie nichts bringen in Filmen. Was war das für ein Film? Das war, ähm, boah, wie heißt er das? Was? History of Now vom Molcho-Jungen, vom Mol fashion der der molcho, molcho Neni, das Restaurant, das ist die molcho, der Molcho-Clan okay. und der Boy ist der, der Molcho-Junge, der Fashion. Ja, genau.
3: Ich glaube, ich bin in einer Werbung mit. Ja. Nadiv Molcho heißt er, wenn man in Google vielleicht kennt, man, ich glaube, Happy Day oder so. Na gut, jetzt machen wir schon Werbung für irgendwas. Für ihn machen wir keine Werbung. Ähm, Nein, für so, wir, Fruchtsäfte.
0: Wir, also wir haben jetzt noch die Möglichkeit für Patrick oder Michi. Michi ähm, ist es besser. Ja, dann sollten halt mit Michi aufhören, oder? Achso. Dann, <lacht> da kann ich jetzt so urcoole urkohle machen. <lacht> mhm. Über die Liebe zu Godard und wie, wie toll der neue Godard auch war. Ich
2: vom Gartenbau gesprochen, der den Film super findet. Und er hat angefangen mit, ich will nicht einmal so tun, als würde ich wissen, was er damit sagen will. Aber ich finde es interessant, wie alles dekonstruiert. Und es ist so ein, er dekonstruiert nichts, er macht einfach irgendwas und weil sein Name davor steht, ist es Kunst. Es ist wirklich so ein, ich mache Scheiße mit 3D und du kriegst Schädelweh davon, aber weil es sein Ziel ist, dass du Schädelweh hast, ist es großartig. Und die, ja, die Leute reden halt, aber sie reden über irgendwas und danach ist einfach eine Auflistung, eine Auflistung an äh, den Zitaten, die vorkommen sind, also wer sie gesagt mhm. hat, und da stehen halt großartige Namen dabei, also Albert Einstein und Jean-Paul oder weiß was alles, was für Zitate sie verwenden, ist eh super schön. und im Presseheft sind auch alle Zitate aufgeführt, also du schaust den Film natürlich auf Französisch, weil, warum nicht? Und dann sind unten die... Äh, die Übersetzung, also also die Subtitles sind und ja. einfach die Untertitel und ähm, du kannst es teilweise sowieso nicht lesen, weil es weiß auf weiß ist, das heißt du hast keine Ahnung was gesagt wird und dazwischen scheißt du einfach drauf und hast du wieder französische Zitate auf Französisch weil wo gibt's ja fuck, dann weißt du sowieso nicht was
0: Auch oh. interessant, wir dissen das gartenbau -Kino eigentlich regelmäßig obwohl es unser Lieblingskino ist, ich glaube so wenn man nur von unserem Podcast Redensarten ist, müsste es eigentlich ein ziemlich orges Kino sein. Und wir haben Schaut da an den Normen, der da kurz erwähnt wird <lacht> <lacht> Ja, ähm, und jetzt noch eine absolute Perle aus einem uralt Podcast, fünfter Podcast, das muss 2000, ja, wurscht, kann nicht rechnen. 14, 14, aber ich war das. Ähm, das ist, ey, lasst sich selber, ich, ich wenn nie auf diese Idee kommen, das beschreibt den mich einfach so sehr.
3: Ich wollte eigentlich Tennis schauen und beim Zetten bin ich ähm, aber kurz bei einer Disney-Serie hängen geblieben, die heißt Dog with a Blog. Kennst du das? Hund mit einem Blog. Da gibt es einen Hund, der heißt Stan und der kann reden und hat einen Blog. Aber also, yeah, das sind jede Furcht. Und die Dings, die, der ist in einer Familie mit ähm, Mama, Papa und drei Kindern und ein Kind davon, nicht die jüngste, das mittlere, ein Mädchen, das wird so zwölf sein oder so, das ist, sagt in der Serie, also in der Folge den voll dramatischen Bogen und dann sagt sie, na hey, wir sind eigentlich die besten Freunde. Und ich habe dann auch so die Lebenserwartung von dieser Hunderasse <lacht> gegoogelt. Also 12 bis 14 Jahre und ich dachte, das ist urtraurig. Ich meine, die verliert ihren besten Freund in zehn bis zwölf Jahren. Das ist echt traurig.
8: <lacht> das
3: stimmt so. Ich habe wirklich die Hunderasse gegoogelt. Die habe ich sogar noch erinnert. Ja. Also im Best Case hat Dog in Vlog
0: noch, das war vor vier Jahren. Also acht Staffeln gibt es vielleicht noch. Dann ist
3: Wenn ich das, ja, zum Zeitpunkt.
0: So, wenn wir ein bisschen aus dem Nähkästchen sind, irgendwelche großartigen Erkenntnisse nach vier am Podcasten, was man tun soll. Ja, man könnte
3: auf Aufnehmen drücken, wir machen <lacht> <lacht> Man könnte auch die Mikros mitnehmen, also wer, aber wobei das gilt jetzt nicht, wirklich, gesagt, vielleicht nach 100 Folgen dann, weil nach 99 haben wir das anscheinend noch nicht gelernt, aber vielleicht, <lacht> vielleicht nach der 100. Ja. ja, es hat immer das, das
0: Erinnerungs-SMS oftmals gegeben. Es waren oft so, okay, wir nehmen um 17 Uhr auf, passt, ich gehe um, um 5, 16 Uhr weg steige in die U-Bahn, 16.30, schreib so Habt ihr eh alle die Mikros? Oh shit, oh shit, oh shit. <lacht> <lacht> Patrick, irgendwelche Erkenntnisse die du... Nein. <lacht> Gar nichts? Wir haben nichts nicht gelernt, gelernt in vier Jahren. Okay. Anne, hast du irgendwas gelernt in vier Jahren? Hm. Zwei Jahren wahrscheinlich bei dir?
1: Boah, ich weiß nicht. Podcasten ist is lustig und du machst dir voll viel Mühe und ich, <lacht> ich wir sollten uns vielleicht auch mehr Mühe machen. <lacht>
0: Ja, so. genau, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Können Sie mal mehr Handzeichen, wer von euch hört mit einem Podcatcher, also nicht im Browser, sondern mit iTunes oder halt irgendwie auf dem Handy mit einer App? Eins, zwei, drei, vier, fünf, okay. Sonst hört jemand im Browser Podcast so drauf gehen oder sowas. Wow, okay. Also wie du gesagt. das
2: während der Arbeit oder? <lacht> ja.
0: Okay. Das ändert euer Leben, wir haben wirklich einen, Arbeits an, einen Studienkollegen von uns gehabt, den habe ich endlich dazu gebracht, einen Podcatcher zu verwenden, wie wir die, der, der Tom und ich die Harry Potter Podcasts aufgenommen haben und er war in England und hat die halt gehört und hat dann geschrieben, ja kannst du mir den Link zur Datei schicken, ich will es mir runterladen, damit ich es heute halt in der U-Bahn, wo es kein Internet gibt, halt in London für anhören, also installiere einen Podcatcher, also es gibt Apps, also ich, ich verwende den Beyond Pod. es gibt sicher Alternativen, da kann man alles suchen und man hat es am Handy, wirklich, es ändert euer Leben, es ändert wirklich euer Podcast-Leben, gibt es ihm eine Chance, weil dadurch wird das Podcast-Hören auch ein bisschen smoother und man muss nicht mehr aktiv irgendwo draufklicken oder irgendwo so hören. Also.
2: Aber man sammelt viele Podcasts an und dann schreit dein Handy, wenn es keinen Speicherplatz mehr hat, weil du auf einmal eineinhalb Gigabyte an Podcasts drauf hast.
0: Ja. Deswegen wird recht bald die Auto-Download-Funktion deaktiviert. Und man lädt <lacht> immer das runter. Okay, cool. Dann gehen wir wieder zurück ins Film, ja. Ähm, die dümmste Szene, ich fange mal an. Alles in Alien Covenant, was nur existiert. Dieser Film ist so blöd. Dieser Film ist einfach nur blöd. Ich habe jetzt einen, einen Bekannten von mir, der Bernhard, der auch gerade zu Gast war bei einem Podcast, der hat den Film irgendwie vorgestern oder sowas geschaut und ich habe ihm vorher gesagt, bitte schreib mir die Minute, bei der du aufhörst, dem Film die Fehler für die schönen Bilder zu vergeben. Und es war anscheinend Minute 40 oder so, bei mir war es Minute 30. So sagen ja, eh schön, eh schön. Bis so, teppert sind die deppert. Es ist einfach wirklich so, es sind Wissenschaftler, ich weiß nicht, ob es Wissenschaftler sind, aber sie sind irgendwie schon gecoacht. Die, sind, die sollten das quasi, die sind in einem Raumschiff, denen wurde Geld gegeben, das heißt, die haben irgendeine Form von Ausbildung, wie man sich auf einem außerirdischen Planeten verhalten kann. Und dann kommt halt dieses Monster und attackiert den Menschen und der Mensch zerstört dieses Monster und, und hinter ihm steht der Michael Fassmann und sagt: Nein, du Wahnsinnige, du hast das Todes Alien getötet! Und dann ist dieser Mensch halt verständlicherweise ausgeweerdet und denkt sich, was ist mit. Es geht mit dem. ich habe mich verteidigt gegen einen killer und der blärrt fast. Und dann sagt er so Michael Fassbender, ja komm, jetzt erklär mir. Und der Michael Fassbender sagt, ja, ja, ich erklär's dir. Komm mit in meinen creepy Keller. Schau mal, da ist ein Ei. Geh mal allein hin. Das Ei ist gerade aufgegangen, aber keine Angst, das tut nichts. Ja. Ja. Ähnlich dumm.
1: Ja, ja, ma, ich wünschte, das wäre mir eingefallen, aber das ist eigentlich jedes eh das Beste, was man sagen kann. Das, dümmste, das ist wirklich die aller, aller, aller dümmste Szene und es wirft halt auch ein bisschen ein schlechtes Licht auf gläubige Menschen, weil davor redet halt die ganze Zeit, wie, wie, wie er glaubt halt an das Gute und in dem Fall, aber man kann an das Gute glauben und gleichzeitig kann man trotzdem ein bisschen nicht so naiv sein. Also es geht beides gleichzeitig, wirklich, ich schwör. Ähm, andere dumme Szene in ähm, Blade of... The Immortal, <lacht> die ähm, Frauenkampfszene. also da gibt es halt Samurai-Film und da kämpfen sie andauernd und dann gibt es halt eine Szene, wo, wo die Hauptfigur gegen eine Frau kämpfen muss und die ist eh super im Kämpfen und so, also super stark und alles und irgendwann mitten im Kampf hört es halt auf, weil sie ist irgendwie, weil sie kann nicht mehr sie, seelisch, geht das jetzt ja, nicht weil mehr. Die Frauen also, ihre
0: Emotionen ja, genau. Halt üblich.
1: Wie dumm ist das bitte? Das ist nicht mehr lustig, also gar, das ist einfach nur uh. Herrst, sagt nichts gegen Japaner. Ja, aber die Japaner sind so, der Japaner ist so <lacht> Ja, aber am Ende kommt sie sogar in den Kampf und... <lacht> Sexism <and> Racism, yay! <lacht> also, am, am Ende kommt sie sogar in den Kampf rein, in den letzten Kampf und, und wirklich kickt Eis und ist die Beste. Und, aber vorher musste sie diesen Depper der Szene draufschreiben. Ich meine, das ist... na, nicht mit mir.
0: Nenad, solltest du dich melden, was wahrscheinlich ist, du darfst nicht Blade of the Immortal irgendwie erwähnen. Patrick?
2: Ich habe vor kurzem der Schneemann gesehen. Ja. Hat ihn sonst noch wer gesehen vielleicht? Niemand, okay. Acht Prozent mittlerweile, ich muss ihn schauen. Es gibt die Geschichte, ein Serienkiller baut Schneemänner vor den Häusern der Opfer und dann tötet er die Frauen. Und er schickt auch dem Michael Fassbender, dem Polizisten, einen Zettel, wo er draufsteht, du könntest mich doch fangen, und malt einen Schneemann drauf. Und dann kommt der Michael Fassbender zu einem Haus, wo eine Frau vermisst ist und findet einen Schneemann. Dann schaut er den Schneemann an, dann schaut er auf sein Zettel, wo der Schneemann drauf gezeichnet ist, dann schaut er zurück auf den Schneemann, dann ist eine Aufnahme von den Augen des Schneemanns und von dem Kopf auf dem Bild und dann macht er die Augen und sich mm -hmm. Schneemänner... Super Szene. Es ist aber so dämlich. Er hat an der Zeichnung erkannt, dass der Schneemann der Böse ist.
3: Okay. Ähm, Michi? Äh, ja, meine dümmste Szene des Films ja, ist so ein Film, den ich finde schon sehr schlecht, aber ich glaube, alle anderen, die ihn gesehen haben, sich das dann finde ich noch schlechter. Ähm, und zwar aus Emoji-Movie. Ähm, <lacht> äh, ich finde ihn schlecht, aber ja, ich finde nicht, dass der schlechteste Film aller Zeiten ist. Oder des Jahres, das ist ja höchstens Top 5. Um, aber es gibt eine Szene, die tatsächlich großartig ist, wo das, das ma emoji und seine, seine Jailbreak-Freundin ähm, durch die Tanz-App gehen und tanzen.
4: Das ist Depp, was das sie, sie
3: müssen tanzen, um zu überleben, und mit ihren Dance-Moves schießen sie dann Roboter ab. <lacht> <lacht> tut, tut es euch nicht an. Ich. ich, ich, ich ich muss den Film fast verteidigen, weil ich, ich finde nicht, dass er so schlecht ist, wie die Leute tun, aber, ja, die Szene, ja, die ist großartig. Okay.
0: Irgendwelche anderen, sehr, sehr dummen Szenen?
10: Okay. Also, ich, ich kann gleich alle Szenen in einen Film nehmen, nämlich Guardians of the Galaxy Volume 2. Schrecklich, unglaublich dumm, dieser, dieser, dieser kleine Babybaum, der die ganze Zeit da durchdänzt und irgendwie nichts so richtig versteht und wo, ein und dasselbe, Witz 17 Mal wirklich wiederholt wird, dass das auch der letzte Teppich nee, Kino halt versteht. nicht auf die
0: Ihr versteht einfach keinen Spaß. Ist Ihr versteht jetzt keinen Spaß. Es macht Spaß,
10: okay? <lacht> der Film nimmt sich nicht ernst, okay? Thor Ragnarok ist super,
4: okay?
10: <lacht> ja dann. Glaub äh, mir. Ich weiß. Was ist das. okay, dann. Äh, alle Hörer dieses Podcasts und hier im Facebook-Live-Video, ihr könnt mich ruhig beschimpfen, aber auch der erste ist schrecklich, fürchterlich, Nüsse originell, pottenhässlich, es ist ein und dieselbe okay, okay, Mabelsauce. Wir, wir, die okay. wir sind bei Teil 2. wir sind bei Teil <lacht> 2. Ähm,
0: gibt es noch wen der irgendwie… Ja, ich bin noch nicht mit Teil 2. Also, es gibt eine Szene, die
10: ich explizit, die ich explizit <lacht> nennen will. Und zwar äh, sind, dann, sind dann irgendwann der Protagonist, der, keine Ahnung, wie der, wie der Typ heißt, und Kurt mit Russell, Weiß. sein Vater… Irgendwo auf so einem schönen Planeten und Kurt Russell formt so einen so Energieball. Ja? Und mit diesem Energieball, weil Vater, Sohn, die haben nie miteinander gespielt, tun sie so, so, so hin und her schupfen den Ball. So als, als kleines als auch. Kleines Schau mal, wir können unsere alte Zeit wiederholen. Ich habe gedacht, das ist so ein Gag, der aufgebaut wird und irgendwann kriegt den einer voll in die Goschen. Aber <lacht> das, das ist boah, fürchterlich, echt fürchterlich. Sorry, das. Okay. Ja. Irgendjemand, der ähnlich.
0: Ja, Tom.
12: Die für mich dümmste Szene war eigentlich nur narrativ dumm. Also es ist nicht irgendwie, wenn man zuschaut, auf anhieb blöd oder so, aber die Entscheidung zu Beths Entführung bzw. Rettung bei in It. It, genau, bei Stephen King's S, habe ich nicht nachvollziehen können. Und ich fand das wirklich dumm gewählt, als, also aus erzählerischer Perspektive. Sie war die coolste Figur eindeutig, um sie dann so Damsel in Distress zu machen. Mhm. Ich weiß nicht wieso. Ja. Manche behaupten, weil es die Frau ist. Ich glaube, weil die Hauptfigur in sie verliebt ist und er muss dann der Held sein. So oder so, absolut dämlich. Also hätten sie sich sparen können, hat man Film um einige Punkte verdorben. Ja,
0: ist ein bisschen dieses, du hast etwas, was nicht im Buch ist und dann machst du quasi ein Comicbuch wieder draus. Ah. Mit dem Mary Jane wird jetzt entführt und ist vom Monster irgendwie noch. Okay. Gehen wir zu etwas, was vielleicht nicht komplett negativ ist, aber es kann auch negativ sein, zumindest wahrscheinlich wird es bei Patrick negativ sein. Patrick, was war denn dein größter Kontrast Qualität zu Trailer, Qualität, Film?
2: Also wir führen da vom letzten Podcast quasi weiter die Diskussion über Trailer und Filme. Ähm. Mir hat der Trailer zu Logan wirklich gefallen. Es war ein wirklich cooler Trailer, du warst wirklich voll emotional dabei und hast gesagt, boah, der könnte cool werden. Und dann waren wir zu dritt, Michi, Wolfe und ich, waren wirklich gehypt auf den Film und sitzen in Logan. Es war eine 19-Uhr-Vorstellung. Ich bin zweimal eingeschlafen. <lacht> neben mir hat einer zum Telefonieren angefangen und ich habe ihm nicht einmal gesagt, dass er aufhören soll, weil ja, Normalerweise
0: so, bist du da voll, voll der, so wurscht. der Ordnungshüter. Ja, ja, am, am Anfang der war es noch ausfällt.
2: so, er holt sein Handy aus und, und ich sage ihm, das geht nicht, gib das weg, sicher nicht, not on my watch und 30 Minuten später läutet anscheinend sein Handy und er hebt ab und so, ja, mei, <lacht> sein Gespräch ist sicher spannender als der Film und es war schon ein einschneidendes Erlebnis, weil so langweilig der Film war und so cool, der Trailer einfach nur war mit
3: Hurt von Johnny Cash.
4: Okay.
0: Uh, Michi, du bist doch kein Trailerschauer, aber du hast schon angeteasert. Um, dass
3: ja, ein Trailer, den ich ähm, zum Glück nach dem Film gesehen habe. Ich glaube, du hast den auch aufgeschrieben, aber äh, da ich kein Trailer-Schauer bin, ist meine Auswahl sehr begrenzt. Ähm, der Trailer von Die Beste aller Welten ist furchtbar. Ähm, und er ist nicht nur, dass der Trailer an sich einfach keine Lust macht auf den Film, er verkauft halt einfach auch was ganz, ganz, ganz anderes, als was der Film ist. Und das kannst du schon irgendwie auch probieren, weil hey, du willst irgendwie Leute ins Kino zerren, aber die, die sich eventuell die Beste aller Welten, einen großartigen österreichischen Film, anschauen würden, die würden sich halt den Film, der im Trailer verkauft wird, auf gar keinen Fall anschauen. Es ist, schaut aus wie ein, ein Psycho-Thriller, es schaut aus wie dieser klassische Drogenproblemfilm mit noch ein bisschen mehr Action und ist in Wirklichkeit halt... Wahrscheinlich der optimistischste, positivste, darführungszeichen Drogenfilm, der je gedreht wurde. Ähm, und ist einfach total, ja, also ich finde, der Trailer schießt total am Film vorbei.
0: Anne.
1: Das ist meine Paradekategorie, weil ich immer meine Hopes abbekomme, wenn, wenn ich irgendwelche geilen Trailer sehe, dann mir gleich so Feuer und Flamme und will es anschauen, no matter what. Aber manchmal bei Schneemann habe ich es jetzt auch noch nicht gemacht, weil es wurde mir wirklich bewiesen im letzten Podcast, dass ich das nicht tun sollte. Das war sehr lieb von euch. Das war fast eine Intervention. Aber auf jeden Fall ähm, ein ja, Alien Covenant wieder mal zu erwähnen, weil das war wie bei äh, Prometheus, war dasselbe. Da war ich, boah, ich muss das schauen, ich muss das schauen. Mittlerweile muss ich ihn nicht mehr schauen. Ähm, bei Alien Covenant aber war es war dasselbe. Besser Covenant. Der Trailer? Aber nicht, nicht Oder Prometheus.
0: der Film? War nicht viel, aber okay, nein, trotzdem es ist nicht. schon wohl.
1: Aber ich meine, der Trailer war einfach wieder geil und der Film ist halt, ja,
0: ein Furz. Irgendjemand Marketingopfer dieses Jahr gewesen? Irgendwas, wo man gesagt hat, geil, cooler Film? Und dann Vollgas reingefahren hat jemand,
1: Juri?
11: Naja, ich würde nicht sagen Vollgas äh, reingefallen, aber äh, du hast ja vorhin schon, schon Baby Driver angesprochen. Ähm, da fand ich den, also ich gucke auch nicht viele Trailer, aber da habe ich mir den angeguckt, fand den ziemlich cool. Ähm, auch die erste Szene ist ziemlich cool und im Trailer wird halt auch das gezeigt, wo drin der Film gut ist. Gerade die äh, Schnelligkeit, der Schnitt abgestimmt mit der Musik, die Action und äh, dadurch habe ich total Bock auf den Film bekommen. Und äh, warum mir der Film dann nicht gefällt ist, weil ähm, Aber, weil ich Baby das Driver nicht, nö, nicht so gut hat mich okay. nicht so umgehauen, wie ich es irgendwie äh, erwartet hätte, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, dass der Film versucht eine originelle Story aufzubauen, was er nicht schafft und meiner Meinung nach was es auch nicht gebraucht hätte. So, ich hätte für diesen Film wirklich keine Story gebraucht, ich wäre mit der Action voll zufrieden gewesen und äh, das hat mich so ein bisschen dann äh, fallen gelassen.
0: Okay, äh, Dover, Meldung?
11: Also bei mir ist es Valerian, mhm. ähm,
9: vom Trailer her habe ich gedacht, ja, es wird nette Unterhaltung, jetzt keine großen Erwartungen gehabt, aber ich habe gedacht, das ist zumindest unterhaltsam und lustig und irgendwie schön halt von den Bildern und von den Ideen wie diese Science-Fiction-Welt ausschaut. Aber ich habe den Film fürchterlich gefunden und wollte eigentlich gehen, also vor allem dann am Schluss, wo diese ganze Problematik aufgelöst werden soll, ob er jetzt der Soldat ist oder die Liebe in sich findet oder so. Also da der ist mir wirklich übel worden.
0: Valerian der, der war ja, <lacht> Valerian war was, was der Jurige vorher angesprochen hat, das ist ja auch so ein Film, der den Twisting in der Hälfte schon irgendwie zeigt, aber die Hauptdarsteller wissen es nicht. Du weißt irgendwie bei Valerian nach 30 Minuten, wer der Böse ist und die Hauptdarsteller kommen 15 Minuten vor Schluss drauf und das ist wieder ein bisschen so, ah ja, okay, cool, na, super, das ist doch irgendwie nix... Ja. Noch wer der? Ah, Franziska?
8: Bei mir ist es wieder Iron Fist. Ich mich sehr darauf gefreut. Da ist auch eigentlich meine schlechteste Szene, um da zurückzukommen. Ähm, ca. jede Szene, wo Danny Rand was sagt oder was macht. Deswegen habe Ich ja hab so ich auch traurig, nicht. ich war
0: so gehypt auf Finn Jones. Ich habe mir gedacht, so, der hat in Game of Thrones eine kleine Rolle gehabt und jetzt kriegt er endlich ja. seine Show, wo er zeigen kann, wie gut es ist. Und so ein
8: schlechter Schauspieler auch nämlich. Also es fürchterlich. Ganz traurig <lacht> hat mich das gemacht. Ähm, Gibt es noch irgendwen?
0: Okay, passt. Ah, David. Da, da.
3: Und Wolf, ich glaube, du bist uns deinen auch noch schuldig.
0: Wonder Woman. <lacht> Im Zweifelsfall ist bei mir immer Wonder Woman dieses Jahr.
5: Also, ähm, ich war zwar vom Trailer nicht begeistert, aber der Hype war trotzdem da, und zwar Star Trek Discovery. Äh, ich ich habe mich einfach auf eine neue Star Trek Serie gefreut, sehr gefreut, weil ich einfach... <lacht> nochmal TNG schauen möchte mit geupdateten Visuals und so, aber ich weiß nicht, ob das wer schaut. Ja. <lacht> ich muss diese Folgen schon fast abdrehen, währenddessen, vor allem die letzte, ich weiß nicht, das ist, da bin ich ein ziemliches Opfer des Hypes geworden.
0: Ja, das ist bei mir, ich also Gott sei Dank Stranger Things jetzt rauskommen, damit ich beim Kochen was anderes schaue, aber <lacht> es ist besser als Discovery. Gut. Die Figuren sind zumindest glaubwürdiger. Okay. Ähm, Kontrast, Überraschung, fehlerfreie Überleitung zum größten What the fuck Moment. Und das ist ein bisschen schwierig. Okay, weil ich vorher zum Schluss habe, mache jetzt am Anfang, und ich nehme einen Film, den eh niemand gesehen hat. Ich nehme Kalt of Chucky. Der ganze Film ist einfach irgendwas. Und das ist wirklich so ein Film, ich weiß, ist schlecht. Also ich kann ihn niemandem von euch empfehlen, weil ich glaube, niemand von euch hat jemals einen Chucky-Film geschaut. Aber es ist ein Film, der einfach... Tom, du? Ich okay. Gut, du könntest ihn schauen. Es ist einfach ein Film, der sich permanent mit den Regeln von den anderen Filmen spielt und einfach Dinge macht, mit denen man nicht rechnet. Und man sitzt da einfach so ein Aha, aha, aha. Und Chicsaw. Aber wenn ihr herausfinden wollt, warum Chicks einen What the Fuck-Moment hat, dann müsst ihr unseren Saw-Podcast hören, dann würde ich ganz genau erklären werde. Patrick, what the fuck?
2: Im Zweifelsfall kann man ja auch immer Matter nehmen, aber das wäre ein bisschen der Cop-Out gewesen. Ähm, ich habe das Ende von Gerald's Game, oder auf Deutsch das Spiel. Hat ihr irgendwer gesehen? Ist das jetzt
0: Spoiler-Achtung? Äh, also
2: nein, okay. Nein. Ähm, das ist ein Netflix-Film von einer Stephen King-Kleinen äh, Büchlein. Eine Frau fährt, fährt mit ihrem Mann ins Wochenendhaus, wo niemand ist. Er kettet sie ans Bett für lustige Ehespielchen, kriegt einen Herzinfarkt und stirbt. Sie ist dann am Bettfest gekettet und hat Probleme, und der Film spielt sich an. Ähm, dann gibt es diesen Punkt, wo der Film enden könnte, und dann gibt es noch 15 Minuten weiter, wo schon was ganz anderes geht. Und das ist so wirklich so: du schaust dir diesen Film, und dann gibt es den Punkt, und, dann gesagt, und jetzt kommt Directed bei wem auch immer und da sitzt und dann gesagt ah ja war cool und auf einmal läuft er weiter und du weißt nicht genau worum es geht und es ist, ist auch wirklich so irgendwie so, so leicht wie das Ende vom Original Blade Runner wo auf einmal ein Voiceover kommt wo nie ein Voiceover war und dann sagt sie und während das alles passiert ist ist auch das passiert und nebenbei wird einfach eine andere Geschichte erzählt so in 15 Minuten so wir haben nichts davon hergezeigt und nichts war aber das ist immer so nebenan passiert und ja und wenn du den Film siehst ist wirklich cool und dann am Ende sitzt du dann und denkst ja, Wovon redet sie eigentlich? Welche?
3: Ähm, ich habe mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, wie der Film heißt, weil es eh nicht verdient. Ähm, mein Wort fuck-Moment kommt aus dem neuen Schlümpfe-Film. <lacht> ähm, das verlorene Dorf. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, das verlorene Dorf, natürlich. Äh, äh, ein Film, dem ich, oder deren Autorenmacher, ich ein Aggressionsproblem unterstelle. Tatsächlich gibt es da mehrere Szenen, die da in Frage kommen würden. Ähm, und eine Szene, die es halt so auf den Punkt bringt, wie mich gedacht habe, das, das ist jetzt einfach nicht mehr euer Ernst. Ähm, da Braut Gargamel, falls jemand nicht im Schlimmsten universum so sattelfest ist, das ist der, der böse Zauberer, der die Schlümpfe, kleine blaue Maxal, fangen möchte. Warum? Ja, ähm, und ähm, Schlumpfbeeren, sonst glaube ich. Oder? Ist das nicht irgendwie so wie? Sie haben doch irgendwelche Bären und die Villa. Achso, das ist vielleicht in, also in diesem Univers im Universum, im dem aktuellen Schlumpfuniversum. Nicht mehr
5: keinen in diesem Universum. <lacht>
3: ist es nicht so relevant, das mit den Bären? Ähm, ja, und er braut einen Zaubertrank und der Film ist anscheinend überzeugt davon, dass er, also du merkst wirklich, wie sie die Autoren hingesetzt haben, versucht haben, wirklich verkrampft, so grauslich wie möglich zu sein. Und dann schmeißt er unter anderem seinen, in seinen ähm, Zaubertrank, ich zitiere, ein Stück Käse, das seit Monaten in meiner Poritze ritze dahingeschimmelt ist. Und da bin ich wirklich im Kino gesetzt. Okay, wo, wo ist jetzt der Ausgang? Also, ähm, ja, hat mich wirklich umgehauen. an, an einfach Ja. Anne?
1: Ähm, What the fuck Momente sind wahrscheinlich meine Lieblingsmomente und deswegen habe ich drei. Also, ähm, Annabelle... Ähm, ein ganz schlimmer Moment für mich persönlich. Da hält ein Mann ein Kreuz und ich kann es kaum aussprechen, aber der werden seine Finger umgebogen nach hinten. Und das ist ganz schlimm für mich, weil das ist meine absolute meine Achillesferse, wo mich man mich fertig machen kann. Da habe ich auch geweint im Kino, weil mich das so fertig gemacht hat. Aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich wusste schon, dass ich das mit dem Finger umbiegen, das ist ganz schlimm, aber dass es so schlimm ist, wusste ich nicht. Aber ich habe dann auch wieder lachen müssen, also es war sehr schräg. ja ähm, Dann habe ich hier noch Zombieology stehen, den habe ich auf dem Slash gesehen und da war What the Fuck, dass der also es ist ein Zombiefilm und die Zombies kommen von einem riesigen Hühnchen, also der Hü das Hühnchen ist der Macher der Zombies und das ist aber kein echtes Hühnchen oder ein animiertes Hühnchen, sondern ein Mensch, der in einem so viereckigen Maskottchen, so Bernd das Bootstyle, anzug steckt und das Hühnchen schießt halt mit Eiern, die explodieren und schießt Leuten den Schädel weg. Ist wirklich cool. Und ähm, <lacht> dritte what the -fuck szene ist in Handmaiden. Ich meine, da gibt es einige what the szenen finde ich. Aber die letzte Szene ist, ist ganz cool, wo so Lesbensex mit so diesen Muschiglöckchen gibt. Das war <lacht> dass sie das halt wirklich zeigen, weil das wird so angeteasert während dem Film. So, ja, es gibt diese Geschichte und da haben sie sich gegenseitig die, die Glöckchen einer geschoben und dann war es voll schön und es hat gebimmelt. Und am Ende passiert es wirklich. Also ja, das ist what the fuck, ne?
0: Okay, kann das irgendjemand toppen hier? Irgendjemand? Das
8: Toppen, glaube ich, kann ich es nicht, aber wir hatten auch ein paar sehr schöne äh, What-the-fuck-Momente und zwar bei den Kurzfilm-Festivals und zwar waren wir dieses Jahr beim Tick Women ähm, Festival, da haben wir Filme gewonnen, äh, Tickets gewonnen und ähm, da war Japan Schwerpunkt dieses Jahr und wir waren halt bei der Eröffnung dabei und äh, da gab es einen Film, ähm, wo lauter kleines Sushi halt lebendig war, also okay. so wirklich so Gesichter hatte, also echtes Sushi und so und die sind mit ihrem Brokkoli-Hund auf Urlaub gefahren. <lacht> das war auch ein sehr schöner Moment und gleich danach war einfach ein Film, wo man die ganze Zeit nur so also so so Farben gesehen hat, die so herumgemorft sind, zu so psychedelischer Musik irgendwie und irgendwann ist man so nach fünf Minuten so ins Nichts starren, also auf diese Farben starren, bin ich dann irgendwann da und habe gesagt, was passiert eigentlich gerade, also schauen wir gerade seit fünf Minuten Farben an, die sich bewegen. Das war sehr schön und dann ähm, war beim Vienna Shorts Film Festival, auch der Eröffnungsfilm, ähm, super. Also einer der Eröffnungsfilme war eine Doku über Menschen, die das, äh, quasi die, also die sexuelle Fantasie von denen ist, von anderen gegessen zu werden. Und das ja. Ziel ist auch wirklich, dass sie gegessen, gegessen werden. Also die suchen Leute, die sie essen und das ist so, ja das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so. Okay, what the fuck? <lacht> ja. Okay.
0: No. Tom?
12: Ich bring heute nur Stephen King-Beispiele, aber es muss man wurscht sein. Ist gut so. Das erste, was wahrscheinlich alle kennen, das Ende vom Dark Tower. Ich meine, der Film an und für sich, über den können wir auch sprechen, aber das Ende, die letzte Szene, meine ich, war. Dark Tower-Film. Ja, vom Dark Tower-Film. Natürlich vom Dark Tower-Film. Äh, da habe ich mich dann gar nicht mehr auskannt, was da jetzt die Motivation ist. Zurück in die Zukunft ja, in der, wo du einen ich mein, sehr,
0: sehr dunklen Film hast, ja. wo die Eltern vom Hauptdarsteller sterben und am Ende essen sie Hotdogs Hot
12: und ja. sagen: Gehen wir auf ein Abenteuer, yay! Yeah. Habe ich nicht Also, hat mich wirklich geflasht, kurzzeitig, habe ich gar nicht gecheckt. Und das andere Beispiel ist aus einer TV-Serie, nachdem heute so viel über Serien gesprochen wird, freut mich sehr. Uh, Mr. Mercedes, die neueste king serie um, Da habe ich nämlich absolut nicht damit gerechnet in der Eingangsszene, dass sie ein sehr gory, grausliches Detail aus dem Buch tatsächlich zeigen. Ich will jetzt nicht sagen, was es ist, aber es ist super grauslich, ich habe mich extrem Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie das dürfen. Also sie zeigen es nicht so explizit, dass es jetzt wirklich Panik gebe, aber es ist grauslich. Ich habe mich sehr geschreckt.
0: Okay, cool. Hört sich an, das könnte man Podcast darüber machen.
12: Ja, voll. Bis du mal sieht, das ist super.
0: Okay, ähm, wir sind schon bei einer Stunde Aufnahmezeit, deswegen würde ich sagen, die Gr größtes vergeudetes Potenzial kurz und schmerzlos. Ähm, Patrick?
2: Ja. Genauso wie der Film kurz und schmerzlos war Dark Tower, Also.
12: Schmerzlos. <lacht> hey, du,
0: ja. Tom, du hast gesagt, er ist empfehlenswert. Ich
12: auch. Ja. <lacht>
2: Weil
12: er <Dark> Tower
2: ist. <lacht> Nein, er ist einfach nicht gut. Er ist <lacht> Keine Ahnung, was es ist. Er dauert 90 Minuten, er macht irgendwas und es wäre wirklich viel, viel möglich gewesen. Ich meine, er hat 5.000 Seiten oder 7.000 Seiten, wo er Inspiration ziehen kann, die coolsten Sachen rausnehmen. Und was wir kriegen, ist einfach nur furch nicht furchtbar, war einfach nur langweilig und äh
0: okay. mich so traurig. Miche? <lacht>
3: <lacht> <lacht> uh, ja, Potenzial ist vielleicht das falsche Wort, aber... Um ein guter Superheldenfilm, der irgendwie halbwegs dieselbe Einstellung und Idee hat wie Logan. Das wäre durchaus etwas, was mich interessieren würde. Wie gesagt, weil es so ein Potential das richtige Wort ist, aber Logan hat eine Idee, eine Herangehensweise, die ich durchaus interessant finde. Und der Film ist, ja, gute Nacht.
1: Ähm, ich habe hier, was habe ich dir? Live. Ähm, live, ja. Äh, Science Fiction war eh ganz okay, aber ich es hätte besser sein können, es hätte spannender sein können, überraschender, die Charaktere hätten besser sein können, ja. Okay.
0: Gibt es noch ganz kurze Meldungen zu ähm, vergeudetes Potenzial? hat jemand
10: Nennat? Ich habe wieder einen Film vom Slash, nämlich Mon 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 Monsters. Weiß nicht, habt ihr den gesehen am Slash? War am Radar, aber wir haben nicht gesehen. Nein, nein okay, schade. Ähm, das ist eigentlich relativ cool gewesen, weil die, die grundsätzliche Prämisse. Aus also der kann man wirklich viel rausholen, weil es geht um so einen jungen Schüler, der ist irgendwie so 14, 15 ähm, in Taiwan und der wird gemobbt von seinen Mitschülern und es gibt noch so eine Lehrerin, die ihn halt zum Nachsitzen verdonnert, gemeinsam mit seinen Mobbern da und da gibt es auch einen Mädel, mit dem er sich so ein bisschen anbandelt und es kommt aber raus, dass das Mädel sich in ein Monster verwandeln kann und ähm, so wie die Kids dann mit dem Monster umgehen und wie er als Opfer plötzlich zum Täter wird und gegen dieses Monster hingreift, das ist, ähm, das, das, das verleitet einem schon ganz cool zum Überlegen. Aber statt dass er wirklich ähm, darauf eingeht, wie auf die psychischen Aspekte von, von Mobbing-Opfern werden einfach sprichwörtlich wirklich Schulbusse mit Blut geflutet. Und das ist echt, echt schade, weil Ah, das hätte wirklich so ein toller, toller Film werden können. Schade, wirklich schade. Okay, uh,
12: Tom. Mein Beispiel ist super kontrovers, deswegen schicke ich eine kurze Anmerkung oder Erklärung voraus. Ich liebe diesen Film. Ich fand ihn unglaublich gut und das verschwendete äh, oder vergeudete Potenzial kommt nachträglich zustande, indem der liebe Regisseur seinen Mund nicht halten kann. Und das ist Matter. Matter. Absolut toll, braucht man gar nicht diskutieren, finde ich zumindest, aber indem er dann erklärt hat nachträglich, was genau er damit meint, hat er ihn mit einem Handklatschen so eindimensional gemacht. Und ich werde, jedes Mal, wenn ich ihn nochmal anschaue, werde ich ihn jetzt langweilig finden, weil er ihm einfach alle Interpretationsebenen genommen hat. Das heißt, das Potenzial, der, der, der Film selbst hatte Potenzial, einfach lang, ewig lang, ein super toller Klassiker zu bleiben, für mich persönlich auch und bleibt er wahrscheinlich sowieso, aber der Regisseur selbst hat beschlossen, mhm. Er verdirbt mir das.
0: Das war der Grund, warum ich keine Interviews habe. Sehr Aaron gescheit, das mache ich in Zukunft auch, also das. Ja. Okay, ähm, dann kommen wir zum zweiten Einschubsegment, bevor wir zu den letzten drei Kategorien kommen. Lektionen von Podcasten, wenn man jetzt so zurückblickt: ähm, Filme. Bewerten ist generell sehr scheiße, Filmempfehlen ist noch schwieriger und das auf die Dauer hin richtig zu machen, ist wahrscheinlich am allerschwierigsten. Es war zum Beispiel bei dieses Jahr bei Dark Tower eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil ich kein Fan von diesen Reaction-Videos bin und da gleich quasi rausschießt. Und sonst bei Dark Tower haben wir gesagt, passt, machen wir ins Kino-Pressevorführung und dann gleich Podcast, 90 Minuten, was wir finden über einen Film. Und dann settelt es erst langsam. Hm, hm, hm. Uh, Patrick, gibt es irgendeinen Film, wo du glaubt hast, du änderst vielleicht deine Meinung oder deine Meinung revidierst oder halt noch immer daran festhältst, auch wenn es eine kontroverse Meinung war? Ich bin draufgekommen,
2: Ich mache das eigentlich relativ gut. <lacht> Nein, also ich bin äh, wirklich ein paar Stunden gesessen und habe mir die alten äh, Filmratings angeschaut, die wir gehabt haben auf dem Podcast. Ob ich ihn dann finde, wo ich gesagt das ist eigentlich Urscheiße und in, eigentlich gefallen er mal. Und äh, da habe ich wirklich ganz wenig gefunden. Bei kontrovers. Ich bin immer noch bei meinem sehr gut für Batman wie Superman. Also <lacht> da können wir diskutieren. Den finde ich immer noch cool. Um, obwohl ich bei den neuen dann, die da jetzt kommen, überhaupt kein Potenzial mehr sehe oder auch nur Interesse daran habe. Aber no Wonder Woman 2. Ja, gut, ja. Um, und sonst sind es nur so, so Kleinigkeiten. Ich würde Lego Movie vielleicht nicht mehr in Laubarm geben, sondern vielleicht einen Empfehlenswert. Lego. Äh, Lego Batman, ja. Um, bei, ich bin drauf gekommen bei Mein Fleisch und Blut, dem habe ich anscheinend einen Empfehlenswert gegeben. und so verteidigt und. Ja, so. ich weiß nicht mehr warum, ich weiß nicht mehr wie. Ich war im Podcast leider nicht dabei, ich habe den extra nachgehört, weil ich habe mir gedacht so, ja, dem habe ich entweder einen Lauber oder einen Furchtbar geben und dann bin ich drauf gekommen, du warst negativ und ich habe ihn verteidigt, aber ich weiß nicht wieso.
3: Ich, ich weiß auch nicht, ja. ja.
0: Das war einer dieser gehypten Fights, der dann nicht stattgefunden hat. Das war so ein Michi gegen... Gegen Patrick mit was ja. ist ein Argument für mein Fleisch und Blut, sagen wir irgendwas, außer dass es aus Österreich kommt. Ja, und ich kann es nicht mehr. <lacht> es tut mir leid. Du hast recht gehabt. <lacht> Michi? Hast du irgendwo Unrecht gehabt oder nicht Recht gehabt? Ich habe immer Recht. Okay, gut. Anne? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich bin zu stur, um sowas meistens zuzugeben, aber ich glaube, bei Ghostbusters bin ich so ein bisschen mitgeritten auf der, auf der Hype- und Feminismuswelle. Deswegen, ich weiß nicht, ob das ein sehr gut ist, wirklich. Und bei La La Land, ähm, weiß ich, da habe ich kein Rating abgegeben, glaube ich auch nicht reingeschrieben in die Review, glaube im Podcast war ich nicht dabei, aber da würde ich auf jeden Fall ein sehr gut geben, ein überzeugtes, obwohl ich da immer sehr äh, geredet habe drüber. Hm.
0: Bei mir war es der erste Film, wo ich mir gedacht habe, ich habe ihn vielleicht falsch eingeschätzt. Wir haben dieses Exzellent, was ganz, ganz selten kommt, war Ein Film wirklich wow, auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen fetzt er dich nieder und denkst dir, bist du so deppert. Und das war bei mir Room, also Raum, nicht der Room, sondern der gute Room. Der hat mir, den habe ich so unendlich gut gefunden. Und ein Jahr später habe ich überlegt, was waren meine Top-Filme von dem Jahr. Und ich so, der und der und der. Aber Mad Max war nicht in den Top 3. Nein, Mad Max war sicher nicht. Das war irgendein anderen Film, den ich das extra... Und dann so ein Oh, Room. Aha. Cool. Also es ist ursuper, super aber ich habe ihn seither nie wieder geschaut. Und er, ich will ihn nicht mehr schauen. ist also wirklich so ein... Einmal habe ich ihn geschaut. Es war eine perfekte... War wirklich super. Und ich habe keinen einzigen Fehler am Film gefunden. Aber ich würde ihn nie wieder anschauen, und ich bin jetzt auch nicht so ent Normalerweise kaufe ich mir zumindest so der Vollständigkeit, habe ich die Blu-ray für die Sammlung, wenn ich wirklich in den Top-Listen war, damit ich ihn Leuten geben kann, damit sie hinschauen. Aber Room ist so ein, na, Vielleicht doch Tiger okay, gut.
1: Ja, ähm, genau, bei Room geht's mir genauso, aber ich bin da auch immer inkonsistent, aber da bin ich eigentlich froh, weil ich glaube, ich ich habe ihm auch ein Exzellent gegeben und dann war er in meiner Liste, was sagst du mir mit mich, auf Platz welchem sieben Platz? Oder so. Platz 7 ja, also voll das inkonsistent. Das von der Anime, und dann ja, ist da ja, also man weiß auch nicht, was da passiert, aber trotzdem, irgendwie wollte ich ihn prämieren und war trotzdem nicht einer meiner Lieblingsfilme, also schon einer meiner Lieblingsfilme, aber nicht so weit oben, also geht auch.
3: Man muss dazu sagen, das war dein erstes, Kinojahr und viele der Filme, die du dann davor hattest... Das
1: klingt so arg, es war nicht mein erstes Kino, ich Mein erstes, <lacht> dein erstes Podcast,
3: ja, nee, aber, aber dadurch, dass, dass viele Filme, ähm, die davor waren in, in deiner Liste, zu denen hast du im Podcast nie was gesagt, weil du quasi erst später in der Saison so im November eben dazugestoßen bist und dann man quasi rückschließen können, dass es da irgendwie sechs exzellenz gab und Wolfie Batik und ich haben da, glaube ich, über die Jahre hinweg so zwei, drei Filmchen. Ja, war sehr spannend. Aber man muss schon dazu sagen, dein Platz 1, damals war Fuel Road. Und dem kannst du. Herze. Den kannst du nachträglich ein Exzellent.
1: Geben.
0: Hat, hat irgendwer von euch Filme, wo ihr, wo ihr gesagt habt, zum Kino, geilster Film überhaupt, dann schaut mir ihn nochmal auf DVD, Blu-ray oder sonst irgendwas, und denkt sich, hm, okay. Oder ein Film, wo man gesagt hat, er war scheiße und dann war er besser. Es muss jetzt nicht von dem Jahr sein. Kann auch irgendwie eine spätere Anekdote. Pascal? Ich habe Shutter Island zum zweiten Mal geschaut, vor ein paar Wochen. Und er war einfach langweilig. Da ist einfach nichts dran, was irgendwie empfehlenswert oder spannend wäre. Und ich habe den so genossen im Kino. Ja, ich, ich, ich habe ihn auch nur im Kino geschaut und seither träume ich nicht mehr schauen. Ja. Das ist, glaube ich, bei mir auch so ein Film wie beim, beim Tom, der, der Aronofsky-Ding. Da der, der hat der, no. das heißt, er, das ja recht eindeutig gesagt, was die Interpretation ist und dann ist, ja, Nennat?
10: Ich weiß, ihr werdet mich hassen, aber äh, weil du jetzt Chad Island gesagt hast, ich war auf einen Film gekommen aus dem selben Jahr, wo auch der DiCaprio mitspielt, der Inception heißt. Den habe ich im Kino gesehen und ich war weggeblasen, wie eigentlich eh jeder. Und ich habe mir, ich glaube, ein Jahr später die DVD geholt und habe gemerkt… Ähm, Erster Fehler, Blu-ray, der schaut richtig gut aus. <lacht> das ist vollkommen wurscht, weil Nein. zwei Akte lang wird einfach, werden nur die Regeln dieser verdammten Welt geklärt und in der letzten hält man sich einfach nur sklavisch dran. Wenn man weiß, was es ist, dann ist das ein so unglaublich sehr langweiliger Film, der nichts zu bieten hat, meiner Meinung nach. Sorry. Sorry. Ja, er schaut schön aus, aber sonst, es ist so wie Usual Suspect. Es ist ein Blendwerk, meiner Meinung nach. Punkt. Okay, ich habe ihn 20 Mal gesehen. <lacht> so, also, er ist schon sehr, sehr gut in meinen Augen.
0: Nee. Doch. Aber das könnten wir jetzt länger fordern. Ich glaube auch, ja. Aber ich glaube, wir haben bei Nolan da ein bisschen ein, einen Meinungsunterschied, oder? Nolan
12: und ja. Villeneuve ist ein bisschen so ein. Ja,
10: Injarito wahrscheinlich auch noch. Nein, no, da ist man eigentlich echt? echt wurscht.
0: okay. <lacht> okay. Tom?
12: Ich habe drei sehr unterschiedliche Beispiele, glaube ich. Ähm, das erste wäre, ich muss es sagen, Fantastic Beasts, wo ich ja am Anfang eher wirklich. Noch gut reagiert habe. Also, ich fand ihn jetzt nicht so wild, ich fand ihn ganz süß, habe ihn noch gut beurteilt auf der, auf der Website, was ich mich erinnere. Ja. Und je öfter ich darüber nachdenke, ich habe ihn nicht nochmal geschaut bisher, aber je öfter ich über den Film nachdenke, was ich da eigentlich gesehen habe, <lacht> desto mehr ärgere ich mich und desto mehr komme ich drauf. Ich war einfach so froh, wieder in der Harry Potter-Welt zu sein und nicht Harry Zengfries zu sehen, sondern mal ein anderes, dass ich. Lag es vielleicht an den 10 Stunden Vorbereitungspodcasts
0: auf diesen <lacht> Film? <lacht> Möglich, das dass ich
12: da was habe, ja. Das zweite Beispiel ist sehr lustig, Paranormal Activity 4.
0: Welcher? jetzt? Der, der spin-off? Nein, nein, nein. Nein, no, noch nicht der Spin-Off. Der, 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 der mit der
12: blonden Hauptdarstellerin. Da
0: no, 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 von no, no, von no, 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 no,
12: no, Verstehe ich gut. Ich war damals nämlich im Kino, weil ich ich fand Paranormal Activity irgendwie spannend. Und Ich no, 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 ich no, 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 Und no, 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 und war daher, ich bin dann allein ins Kino gefahren, weil natürlich alle anderen gescheit genug waren, sich nicht Paranormal Activity anzuschauen. Ich bin dann einfach auf dem Heimweg, äh, habe ich gesagt, nein, ich bleibe jetzt im Kino stehen und schauen wir den jetzt an, aus. Und fand ihn dementsprechend cool, vielleicht einfach aus Trotz. Ich fand es echt leihwandt, die Mythologie weiterzusehen. Es war ganz anders, als ich es erwartet habe, was ich stark finde. Und ich werde immer lieber überrascht, als dass man was wirklich gefällt. Mir ist unter anderem lieber, es ist mittel, aber es überrascht mich. Und natürlich mittlerweile schäme ich mich ein bisschen dafür, dass ich ihn damals <lacht> so cool fand. Ähm, und mein drittes Beispiel ähm, habe ich jetzt vergessen tatsächlich.
0: Okay. Na gut, dann kommen wir zu den letzten drei Kategorien wie bei der Oscarsaison. Die großen Dinge kommen zum Schluss. Bei uns ist es vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie bei den Oscars. Äh, beste, Beste, Schauspieler, Schauspielerin und in einer alternativen Realität, auch wo man sagen würde, wenn es keine Oscar-Taktiken gäbe, hätte diese Person, würde die locker gewinnen. Ähm, Michi, du hast schon einen Film angeteasert, der ja, wahrscheinlich auch...
3: Ja, es muss einfach Verena Altenberger ähm, aus Die Beste aller Welten sein. Äh, ist tatsächlich so, äh, ich denke wirklich oft an den Film und er hat eine irrsinnig schöne Message und so, aber ich denke auch oft einfach an einzelne Szenen. Ähm, es gibt eine, ich, ich, ich werde das jetzt nicht emotional ausfüllen, aber äh, wo sie die Worte sagt, ich kann nicht mehr und danach ähm, folgt sie dem mit, siehst du das nicht? Und allein diese... Emotionale Schwankung, die in dieser Szene drin ist, wo sie wirklich ähm, dieses ich kann nicht mehr mit total laut quasi rausschreit und dann lässt das einfach so viel Dampf ab und dann kommt das, siehst du das nicht, als total ähm, nüchtern, depressive Stimmung darüber. Allein dieser Moment, an den denke ich so oft, ähm, aber tatsächlich fühlt sie den ganzen Film mit Leben und ähm, so sehr ich die Beste aller Welten mag und es gibt wirklich viele Dinge, die der Film richtig macht, ähm, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn du Verena Altenberger durch eine Schauspielerin erzählst, die die Rolle halb so gut, dreiviertel so gut spielt, dass der Film auch nur annähernd diese Wirkung hat. Ähm, der Film ist für mich so eng mit der Schauspielerin verbunden und ähm, mit der Darstellung verbunden. Und ja, ich finde, sie ist eine Überwucht in dem Film. Und ja, natürlich wird es kein ausgegeben in den Nachweis. <lacht> Aber ähm, ja, das wäre natürlich schön, wenn sowas eine Chance hätte. Passt, dem
0: schließe ich mich an. Patrick, wer ist Ja, bitte? ich würde auch
2: gerne dieselbe Kerbe schlagen. Einmal sie, andererseits der Jeremy Milliker, der spielt ihren Sohn, den Atem. Adrian Wachter. Ähm, Kinderschauspieler sind was unglaublich Anstrengendes die meiste Zeit. Sie sind, schaffen es einfach nicht, das rüberzubringen, was sie rüberbringen sollen, weil sie halt Kinder sind. Und ganz oft ist, sind die Filme dementsprechend dann nervig schlecht oder zumindest die, die Kids nervig schlecht. Und der Bua war einfach so gut in dem Film die ganze Zeit. Ich habe ihm alles abkauft. Ich war immer voll dabei, genauso wie es bei ihr ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer 5-, fünf-, 6-jähriger Junge das so gut machen könnte wie er und im Zusammenspiel mit, mit ihr einfach großartig und ein Wahnsinn. Und dann hast du halt wirklich so emotionale Kracher wie die letzte Szene oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich wirklich super und ohne ihn wäre das sicher nicht
0: gegangen. Okay, Anne.
1: Schließe mich auch an, möchte aber eine meiner Lieblinge erwähnen, obwohl ich den Film nicht mag. Wonder Wheel mag ich nicht, aber Kate Winslet ist einfach eine Göttin. Ist so.
7: Okay. Irgendjemand gef ähnlich geflasht von Performance ist Dominik? Ich kann mich der Meinung von Patrick anschließen, also grundsätzlich äh, besser alle Wetten sowieso auch, Woo. Aber wenn wir schon bei Kinderschauspielerinnen sind, jetzt bei auf der Biennale Florida Project, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, aber das war auch so ein. Einer, einer der Filme, die mich emotional auch am meisten auf der Biennale abgeholt und mitgenommen hat und das halt alles oder fast alles getragen von dieser, ich glaube, sechsjährigen äh, Hauptdarstellerin, die dieses Kind spielt und einfach Wahnsinn. Und weil es noch nicht so lange her ist und ich letztens den Beweis dafür bekommen habe, äh, Casey Affleck, der ist ja bei Manchester by the Sea. Äh, ich habe den Film dann im Sommer auf einem Filmfestival auf Deutsch gesehen und er hat immer noch funktioniert, aber es war so ein, wow, wenn du nicht mehr diesen nuschelnden Casey Affleck hast, geht voll viel von dem verloren. Und das hat mir, hat mir nochmal irgendwie bewiesen, zu so dieses, ja, viel Liebe für Casey. Okay. Franziska?
8: Ich weiß nicht, ob der jetzt noch in dem Film, wie er war, aber bei Toni Erdmann... Ich weiß, über den Film kann man sagen, was man will, aber ich finde, dass sie die Hauptdarstellerin, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, hm. aber ist egal. Sandra. Äh, ja. Ist Sandra Höller. Sandra Höller. Ja. Okay. Sandra um, Und sie, ich finde, dass sie schon sehr gut spielt in dem Film. Und auch so dieser Mut zur Hässlichkeit, den sie da dabei hat. Also dass es, wie fertig sie ausschaut, und dann auch diese Szene da, wo sie singt. Und ich finde, das hat sie. Also es war schon sehr sehr gut und sehr berührend teilweise, finde ich, ja.
0: Also sie ist eindeutig nicht mein Problem mit Toni Erdmann. Nina <lacht> <lacht> und
10: dann der Tom.
12: Zuerst oder? Neh
10: zuerst und dann top. Ähm, im Prinzip kann ich all das, was der Patrick zu Mother gesagt hat und vor allem zur schauspielerischen Leistung von Jennifer Lawrence äh, dargebracht hat vor zwei drei Episoden, nur noch mal wiederholen. Das ist phänomenal, was die Frau macht. Wie nuanciert sie spielt mit mit ihrer Mimik, ihre ihre Aussprache, ihre ihre, ihre Tonlage. Das ist so wundervoll, genial. Und in diesen in diesen zwei Stunden zweieinhalb Stunden, wie lange der Film dauert, bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, hat sie einfach so eine unglaublich große Bandbreite an dem, was sie macht. Sie ist, sie ist Mutter, sie ist Tochter, sie ist so ein bisschen ja, geknickt und, 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 und schüchtern alleine. Sie ist eine, die gegen Ende hin alles rauslässt, was sie nur kann, wird so ein bisschen crazy. Es ist einfach wundervoll. Ich hoffe wirklich, dass sie den Oscar kriegt, weil äh, sie hätte es auf jeden Fall verdient. Ja. Das ist so genial. Und sie hatte schon einen. Zwei? zwei? Ja. Wirklich? Ja. Sie hat zwei Oscars? Na. Silver Linings und wofür noch? Eben,
0: sie hat nicht gegen die Lupita Nyong'o gewonnen. Das war ja das, aber ich glaube nicht, dass sie Jennifer Lawrence... Hm? Winterspawner Winter sind, war sie nominiert, da war sie überrascht. Okay, können wir vielleicht noch... American Hustle hat nichts gewonnen. No.
12: Tom? Äh, ich wollte auch Jennifer Lawrence in Mother sagen und will nur noch hinzufügen... Ich glaube, der Hauptgrund, warum sie mich so geflasht hat, war der, dass ich, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte eine andere Dame diese Rolle bekommen und hätte man mir nachträglich gesagt, Jennifer Lawrence wurde in Erwägung gezogen, hätte ich gesagt, das hätte sie nicht gekonnt, das hätte sie nicht gekonnt und sie hat es phänomenal gemacht, wie schon gesagt worden ist.
0: Und sie war nicht Jennifer Lawrence. Also sie hatte oft so ihren Jennifer Lawrence-Effekt, hm. dass sie ein bisschen die Filme entführt und... Genau. zu ihrem Vehikel gemacht.
12: Vor allem, sie hat ja sogar, sie wollte ja eigentlich Michelle Pfeifers Rolle, habe ich dann gelesen und Aronofsky hat aber gesagt, nein, geht nicht, du machst das und sie hat es gemacht und sie hat es unglaublich gut gemacht, dafür, dass sie nicht mal die Rolle wollte. Mhm. Insgesamt bin ich nur beeindruckt von ihr.
0: Noch jemand? Beeindruckt? Oder gehen wir zur das ist, ein, machen wir ein schnelles Segment, weil das kann man dann, wenn einem jetzt was einfällt, können sie es dann bei der Roundtable-Discussion von der letzten Saison machen. Schönste Aussage eines Films. Also Wir sind ja doch optimistisch, wir wollen nicht haten, wir wollen irgendwas richtig herzerwärmendes machen. Ähm, Patrick? Ja, wir
2: haben eh gerade davon geredet, die Beste aller Welten. Einfach nochmal, ich habe ihn erst vor kurzem gesehen im Top-Kino, weil dort spielt sie ja noch. Und er ist einfach so schön, einfach ein wundervoller Film, der dich der dir zeigt, dass er es eigentlich scheiße sein kann und trotzdem schön und die ganze Geschichte der Junge, wie er, wie er quasi mit der Sucht seiner Mutter zurechtkommt und wie sie zusammenfinden und zusammen quasi die Welt beherrschen, ihre kleine Welt und ihre Abenteuer leben. Es ist einfach so schön und am Ende sitzt er einfach da mit den Tränen in den Augen und es ist einfach wundervoll.
0: Mhm. Amen.
1: Ja, nicht so deep bin ich da nicht unterwegs, weil das ist das Erste, was mir eingefallen ist, da bin ich, das finde ich okay. Shape of Water, ähm, ja, einfach Liebe und wo die Liebe halt hinfällt und das wirklich das Innere zählt. Und auch wenn man sagen kann, ja, was findet sie an ihn? Er, Sie findet nur an ihm, dass er sie Creepy halt. Liebt, aber ist. nein, das gar nicht, aber sondern dass er quasi nur für sie ist, aber es ist auch irgendwie. Es ist ein schönes Symbol für Liebe, dass einfach du liebst die andere Person, weil sie dich so widerspiegelt und du spiegelst hoffentlich auch die andere Person wieder. Also
0: mhm. ja. Bevor der Michi drankommt, muss ich Überleitung machen, weil meine schönste Aussage kommt ein Film, wo, ich habe den Namen der Schauspielerin vergessen, bitte helft mal.
1: Sally. Sally Hawkins.
0: Genau, die ist in einem anderen Film auch unter Wasser, nämlich in Paddington 2, da will sie auch schwimmen. Der kommt erst Ende November raus. ich habe den jetzt noch Halloween geschaut, war irgendwie komplett fertig mit der Welt, weil, weil Halloween recht aufwendig war und wollte halt einfach nur abschalten. Und dann habe ich mich eingesetzt in Paddington 2 erstens mal erdauert. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Paddington gesehen habe, der ist super süß. Ist einfach ein unendlich süßer Film. Den kann man mit jeder Familie schauen. Ist herzig. Und nicht deppert. Ein schöner, süßer Kinderfilm. Und der zweite ist more of the same. ist einfach... Und, 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 und alles ist lieb und man glaubt uns gut. Und selbst der härteste Verbrecher ist eigentlich ein guter Schluch. So also ein schöner gut man schulter Man muss die britische Imperialismus-Propaganda ein bisschen ausblenden. Und ich habe aber generell ein Faible für London. Und wenn es dann darum geht, dass der Hugh Grant unterschiedliche Monumente in London abklappern muss für irgendeine Schnitzeljagd, natürlich schaue ich es. Und es ist ein scheiß Pär, der mit in einem Gefängnis dann Marmelade kocht und dann sind alle fröhlich und so. super schön. Also man erzieht sich diesen Film für einen Familienabend, wann ihr wirklich für mehrere Generationen einen Film braucht. Einfach herrlich. Michi?
3: Ähm, ich habe hier eine fantastische Frau aufgeschrieben, ähm, den wir, glaube ich, auch erst im letzten Podcast hatten. Ähm, ein äh, sehr schöner chilenischer Film über eine ähm, Transgender-Frau. Also als Mann geboren, lebt als Frau. Und äh, ist es ist gar nicht jetzt so nur jetzt vom ganzen Film, aber, aber insbesondere reine Szene gibt ich habe es das letzte Mal gespoilert, ich spoil es jetzt wieder, ähm, damit ich auch weiß, dass Leute zuhören und sich nicht in den Film versauen. Ähm, <lacht> naja, es gibt eine Szene, wo, also der Film äh, lässt es offen, ob, ähm, ob sie umoperiert ist oder nicht, und es gibt eine Szene, ähm, ganz am Ende, sie sitzt in ihrem Bett, glaube ich, und ähm, sie schaut nach unten in ihren in ihrem Teambereich und alles, was man als Zuschauer sieht, ist ein Spiegel, das heißt, sie schaut nach unten, sieht sich selber, ich finde es einfach mit einem Punkt gemacht, also wirklich klar. Ähm, weiß man es dann jeder dann so auffasst, aber für mich war es wirklich so, okay, wenn du jetzt mit mir noch irgendwann mal diskutieren willst, ob du Probleme hast mit Transgender Personen oder oder Menschen, die sich in einem anderen Geschlecht wohlfühlen, da bitte dieser Shot, sie schaut da runter, sie sieht sich selber Ende der Geschichte, ähm, fand ich so super und einfach eine ja, schöne Aussage.
0: Okay. So. Um, ich jetzt kommen wir zur letzten Kategorie und es war jetzt letzte Woche, war erst eine Podcast-Konferenz und da ist mir aufgefallen, wie unsexy, unique Selling Point der Name Flip the Truck eigentlich ist. Es ist etwas, was nicht intuitiv ist, hat nichts mit Filmen zu tun. Eigentlich schon, es kommt, by the way, danke Jana für die Flip the Truck Brownies oder äh Kuchen-Ding. weiß nicht, wie man das bezeichnet. Uh, Muffins? Okay. Walnuss-Muffins. Walnuss-Muffins, cool. Danke auf jeden Fall. Um, aber das Ding kommt von einer Szene, nämlich aus Dark Knight, der für mich einer der unglaublichsten Filme überhaupt ist, der einfach, ich habe so viel Hype gehabt und dann war diese Szene, diesen Truck überschlägt, und es war dieses, du könntest es mit CGI machen, aber man macht es wirklich und macht diese extra ist einfach Perfektion und einfach diese, diese eine Szene, die einem in Erinnerung bleibt und deswegen ist quasi die letzte Kategorie, die wir haben, also die beste Szene des Jahres, was waren Szenen in Filmen, wo einfach sagt, aber quasi vielleicht vorher Bilder, wo alles zusammenkommt und das richtig schön aufgeht. Ähm, Michi, probier du mal. <lacht> <lacht>
3: Ich bin gleich wieder ein bisschen die Antithese. Ich hatte ähm, über viele Szenen nachgedacht, die, die so ins, ins Visuelle schlagen. Ich habe beim Batzi, glaube ich, gesehen am Zettel. Er hatte die Szene die Szene aufgeschrieben, die ich lange stehen hatte. Ähm, ich habe es dann aber noch ähm, ausgetauscht und mir gedacht, am Ende ähm, muss es halt auch von einem Film sein, der der die persönlich extrem wichtig ist ähm, und wie kann dieser Podcast über die Bühne gehen, ohne dass das Wort Tiger Girl fällt, ist dann eh dank niemand hat gefallen, aber an sich wäre es gar nicht vorgekommen ähm, und da gibt es, ähm, also der ganze Film ist irgendwie äh sehr energisch und sehr, sehr lustig, ähm, hat aber eben auch sehr ähm, ernsten Background eigentlich oder halt, ähm, ist eigentlich sehr tiefgehend und da gibt es eine Szene, die es einfach so perfekt auf den Punkt bringt, ähm, wo, ähm, ja, Tiger, ein Berliner wildes Mädel, ähm, ihrer Freundin quasi vorwirft, warum sie äh, sich so gewendet hat und warum sie sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat und ähm, der, sie liest halt, schreibt einen Brief und liest den vor und der ist halt in diesem, ja, ja in dieser ganz eigenen ähm, Sprache, sage ich jetzt also mal, ähm, verfasst, die halt eigentlich sehr, sehr einfach ist und sehr von der Straße lebt und trotzdem kommen die Emotionen einfach so gut rüber. Ähm, unter anderem fällt ähm, dann, also sie liest ja halt vor, was sie alles falsch gemacht hat und das Ende ist dann, du bist viel geiler als das und vergiss das nicht und ich werde diesen Satz nie vergessen ähm, und deswegen ist für mich die, ja bislang irgendwo die die beste Szene des Jahres, für mich persönlich.
0: Okay, Anne
1: ich bin jemand, ich kann mich nicht so gut festlegen, deswegen habe ich leider wieder mehr. Hypnose-Szene in Get Out, ähm, wo er ah, eigentlich. Gott singt. sei
0: Dank ist Get Out noch gefallen, ja. den haben wir komplett ähm, vernachlässigt.
1: Großartige Szene, visuell gut gemacht und setzt eigentlich wirklich gut um, was man sich, also was man sich unter Hypnose vorstellt, aber man hat kein Bild dazu, extrem gutes Bild dazu. Ähm, dann Gibt's kam. Es einen
0: Podcast über den Visual Effects Designer, der, ja, ja, der das gemacht ja, hat, haben wir interviewt.
1: Und Kampfszene in Atomic Blonde im, ähm, im Haus, in, genau, im, im Treppenhaus von irgendeinem Haus in Berlin halt. Und ähm, ja, also ich meine, dass ich eine Kampfszene so erwähne, ist eh, das sagt schon, das ist eine coole, richtig, richtig coole Kampfszene, ist, weil ich, eigentlich nicht so meins, aber ja, man bleibt einfach dran. Die die Standleute sind ein Hammer, wirklich, also. Echt so eine geile Szene. Man möchte die einfach immer weiter kämpfen sehen. Das ist so krass. Die kämpfen so cool, dass sie sollen einfach immer weiter kämpfen durch den ganzen Film am besten. Und die dritte Szene... Ähm Leider, weiß nicht, ob der Film jemals zu uns kommen wird, ich hoffe, dass vielleicht durch das Let's See, ähm, Jupiter's Moon, äh, Jupiter Holja, ein ungarischer Film vom Macher von verheer Ishtan, also White God, und ähm, da geht um die, den habe ich in Ungarn gesehen, und da geht es um die Flüchtlingskrise und um einen Flüchtling, der anders ist als die anderen, also auch auf eine übernatürliche Art. Und da... Ähm, er kann nämlich schweben und es ähm, ist halt wirklich die extreme und schiere Realität ähm, der Flüchtlingskrise, auch wirklich direkt die Flucht und wie die Leute halt umgehen und na, schierer Film eigentlich, ähm, sehr ehrlicher, sehr harter Film und da gibt es halt eine Szene relativ, glaube am Anfang im Wald, wo sie halt alle flüchten und er wird niedergeschossen, ähm, weil er er hat eine Waffe, also es ist dieses klassische Polizeibrutalität und ähm, er hat keine Waffe, er macht auch nichts Schlimmes, aber sie schießen ihn halt nieder und dann fängt er halt an zum Schweben und schwebt über dem Wald und ist einfach eine Gänsehautszene, wenn ich jetzt noch dran denke, dann pff. also wenn der Film jemals kommt, ihr werdet es wissen, weil ich werde davon so viel schreiben und schreiben, ihr sollt es anschauen.
0: Wenn Notfall machen wir es einfach wie bei Kills on Wheels, dass die Leute ja. uns anschreiben
1: können und genau, wir, ich, wir holen Meine Oma holen besorgt uns euch Ungarn die, die. DVD-Freunde.
0: Herr <lacht> Patrick,
2: ja, meine Szene ist aus Atomic Blonde, die die Anne gerade beschrieben hat. 10 ähm, bis 12 Minuten einfach nur Action mit unglaublichen Stunts, also so wie die Leute die Stiegen runterfliegen, das muss so weh dann haben. Ähm, so viel Humor, der dabei ist, also wo das Messer im Rücken steckt und genau an dem Punkt, wo man sich nicht kratzen kann. Deshalb klenkt er gerade nicht hin, um es rauszuziehen und Schlüssel, die in der Wange stecken und einfach nur so saugeil über Vier, fünf Etagen raus auf die Straße, ins Auto rein. Die Kamera ist im Auto mit dabei, im Hintergrund überschlagt es andere Autos. Einfach nur unglaublich geile Szene. hat den Film um einiges besser gemacht, als es sonst vielleicht gewesen wäre. Und
0: einfach nur super zum Anschauen. Okay. Ähm, meine Szene war eigentlich recht fix und wurde dann gestern... Richtig bestätigt, weil ich war gestern in der Früh noch im Mediamarkt und habe mir endlich die Blu-Ray zu Wonder Woman gekauft, dass sie endlich da ist. Und dann habe ich Tor Ragnarok gesehen. Und ich wollte nur mehr diese eine Szene sehen, wo die Wonder Woman über das Schlachtfeld geht und einfach inspirierend ist. Weil ich, ich mag das einfach. Ich, ich mag diese das gut manipulierte, Pathetische. Einfach. Das ist für mich wirklich so. Das ist gutes Mainstream-Storytelling und das ist einfach eine, eine wundervoll herrliche Szene und was mich wirklich schockiert hat, diese Szene wollten sie schneiden, sie waren nicht mal sicher, ob sie diese Szene in den Film reingeben, weil sie gesagt haben, wir haben nachher eh eine Action-Szene, wo die Wonder Woman kämpft, aber die ist filmtechnisch so cool, weil einfach mit den Stilmitteln gespielt wird, du hast diesen extrem brutalen Krieg und dann, oh, du kannst einfach nicht mehr weiter, niemand kann es, natürlich, wer kann es? die Heldin im Film. Das ist der Sinn einer Superheldengeschichte und dass dieser Film dazu steht und wirklich die Wonder Woman geht daraus in Slow Motion ohne genieren, ohne in die Kamera zu zwinkern, ohne irgendein scheiß Guardians of the Galaxy oder irgendein pseudoironisches Ding. Da sagt jemand, ich mache einen Film über eine Heldin und das ist cool und das ist einfach super, wenn Leute glauben, dass man gut sein kann und man muss sich nicht genieren, dass man gut ist. Und es ist einfach so, yes, genau das. Ich hoffe, Wonder Woman wird zumindest noch nominiert für Film und Regie, hat eh keine Chance. Aber rein aus Statement, wenn es einen Superheldenfilm gibt, der nicht Dark Knight ist, der es absolut verdient, endlich mal nominiert zu werden, Patty Jenkins für Regie, die zehn Filme, bitte, dann haut es halt in Woody Allen, ich habe ihn Woody Allen nicht gesehen, aber diese Standard-Hauts um, Ja, <lacht> die halt, ich war froh, dass Superbicon abfuckt, schau Die schaue jetzt die Oscar-Front schon hat nur, bitte Hivebreaker, bitte Hivebreaker, weil Wonder Woman hat sonst keine Chance. Also ja, ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Film existiert. Ähm, bei euch, beste Szenen,
10: best irgendwas. Nenat, dann Franziska. Ähm, beste Szene ist der erste lesbische Koitus in The Handmaiden. Der ist so unglaublich wundervoll gefilmt, so ästhetisch schön, wie, er, wie die Kamera an die Decke fährt und die beiden Damen umkreist, während sie sich gegenseitig oral befriedigen. Das ist... Ich meine, ich bin jetzt kein perverser Wicht, aber das schaut so wunder. <lacht> nee, keiner mehr, oder? Das schaut, das schaut so wundervoll aus und beschreibt in diesem einen Shot, in dieser einen Kamerafahrt so genial die, die Verbindung dieser beiden Damen. Das ist, ich habe ich hab Gänsehaut gehabt, als ich das gesehen habe. Wäre ich allein im Kinosaal gewesen, ich wäre aufgestanden und hätte Standing Ovations gegeben. Das ist so unglaublich simpel, beeindruckend und sagt so viel aus in diesen, in diesen fünf Sekunden, dass das dauert. Dass er, also ich, ich werde mich daran erinnern, bis ja, bis ich irgendwann sterbe. Das ist <lacht> Hammer, Hammer. Okay, Franziska.
8: Also ich hoffe, das ist okay, wenn ich jetzt wieder mit einer Serie beginne, ja. weil diese Serie war irgendwie nicht so das Filmjahr für mich, sondern eher das Serien. Ja. Und zwar habe ich The Handmade-Teil geschaut. Und ich weiß nicht, ob das schon wer gesehen hat, aber riesengroße Empfehlung, super, super Serie. Auf jeden Fall ähm, beschreibt das halt so eine bisschen dystopische Zukunft, würde ich sagen, die nicht so weit entfernt ist oder ich glaube es spielt im Jahr 2015 sogar eigentlich und es ist ein, äh, ein, ein also quasi das beruht auf dem Buch von äh, Margaret Atwood. Ähm, auf deutsch der Reportermarkt. Und es geht eben darum, dass quasi die Menschheit unfruchtbar geworden ist und es gibt nur noch ein paar wenige Frauen, die Kinder bekommen können. Und es, also die USA stützt in so ein ganz arges Regime, wo es so unterschiedliche Klassen quasi gibt und die fruchtbaren Frauen werden halt so, so also so, quasi äh, Sklavinnen, ähm, also gemacht, die zu, zu gewissen Familien gebracht werden und dann so rituell vergewaltigt werden und die Kinder austragen müssen. Also das ist eine ziemlich harte Geschichte, oh. aber es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und in der zweiten Folge gibt es so eine Szene, wo diese Handmaids, die werden immer zusammen, also das sind so eine eigene Gruppe und die führen da so ein bisschen Leben in so einer also parallelen Gesellschaft halt und müssen immer Rot tragen und dann gibt es halt einen Mann, der irgendwie sich an so einer Handmaid halt vergriffen hat und alle also alle diese extrem unterdrückten Frauen ähm, fangen dann plötzlich an, den zu bestrafen. Also das ist quasi die, die die müssen ihn dann quasi halt eben bestrafen und es ist einfach diese ganze also, man sieht das dann von oben, wie, wie der Typ in der Mitte ist und die dann einfach mit ihren bloßen Händen beginnen, den zu zerreißen oder irgendwie sowas. Also, die, die bringen den halt um. Und es ist aber so eine eindrucksvolle Szene, finde ich, weil, weil einerseits diese Serie sowieso, also, voll schwere Kost, aber wirklich, wirklich gut gemacht einfach. Und, und du, du, da stellst du zum ersten Mal so richtig Kriegsgänsehaut, haut und, checkst zum ersten Mal, wie arg diese Szene, also diese Serie noch wird und wie gut sie aber auch ist, weil das einfach so diese, also diese ganzen Hierarchien da zeigt und diese Macht und diese unterdrückten Frauen und so ist wirklich gut. Und das ist so diese Szene, wo diese Frauen alle in Rot gekleidet auf diesen Mann losgehen. Also ist ziemlich, ziemlich gut. Ja.
6: Hast
0: du noch eine Szene, oder?
9: Traum ich es danach gar nicht sagen, aber <lacht> es ist so banal, aber
0: jede Art von Entertainment äh, ist willkommen.
9: Für mich war eine der besten Szenen äh, Darth Vader in Rogue One.
4: <lacht>
9: Und das passt wirklich <lacht> schlecht. Das passt <lacht> wirklich schlecht, aber wie er da aus der Dunkelheit rauskommt, finde ich, war er zum ersten Mal wirklich gut verwendet, so wie man ihn verwenden kann. Mit ja. dem roten Laserschwert, dass das der Dunkelheit auftaucht. Das, da habe ich richtig Angst bekommen und das fand ich gut. Ja, Aber Sehr kann gut. nicht mithalten mit
0: Keine Wertung, wie jede Art von Unterhaltung ist da Dominik, hast du?
7: Ähm, bei mir ist es jetzt keine Szene, die mich emotional so abgeholt hat, leider. Ich wünsche, mir würde jetzt irgendeine davon einfallen, aber bei perfekt durchgeplanten Szenen muss ich einfach unweigerlich an Baby Driver denken. Und da fällt es mir auch schwierig, eine bestimmte herauszufinden. Zu nehmen. Vielleicht ist es die nach der ersten Verfolgungsjagd, wenn er gemütlich Kaffee holen geht und einfach die der Songtext im Hintergrund als Graffiti oder sonst irgendwas immer perfekt getimt auftaucht. Vielleicht ist es auch die letzte Verfolgungsjagd von gefühlt 27, äh, wo er einfach in seinem Lauftempo, wenn sich der Beat im im Song ändert, eher als sein Lauftempo ändert, weil er halt gerade irgendwo drüber springt und dann genau auf die Beats halt irgendwo landet, der hat mir einfach riesig viel Spaß gemacht.
12: Okay, Für mich war es tatsächlich, und das ist wahrscheinlich sehr persönlich und <lacht> kein anderer wird es so empfinden, eine der allerersten Sekunden auf jeden Fall, glaube ich, in der ersten Minute von der neuen American Horror Story Staffel, von der siebten, Cult. Ähm, wir wussten im Vorhinein, es wird um die Wahl gehen, um die trump clinton wahl und ich habe mir nur gedacht, bitte habt keine Angst davor, Trump schlecht zu behandeln in der Serie, aber bitte seid auch nicht ultra lieb zu den Liberalen, weil die Macher sind ja doch sehr liberal, was auch gut ist, aber ich wollte nicht, dass dann alle Liberalen nur gute Figuren sind und alle alle Rechten halt urböse oder so, Rechten, alle äh, Republikaner, ähm. Und das haben sie alles sehr gut gemacht. Ich finde die Staffel insgesamt gut, aber trotzdem einer der besten Momente, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Man sieht am Anfang eine Collage von was während der Wahl passiert ist, also so ein Zusammenschnitt, ähm, Montage, eine Collage, ganz viele verschiedene Szenen, echte Szenen aus der Wahl und dann Schnitt quasi zu Sarah Paulson, der Heldin von der Serie, die alle lieben es wird verkündet, Trump hat gewonnen und sie schreit so, das ist einer der schlimmsten Schreie eigentlich in der ganzen, in ganz American Horror Story, was eigentlich eine Horrorserie ist, sie ist so verzweifelt deswegen und so schockiert und ich habe mir gedacht, ja, dank, also ganz direkt, gleich in der ersten Szene ja. und das fand ich sehr stark.
7: Okay. Also,
0: Noch jemand, der irgendwelche Standards oder sowas hat? Kommt so an, es ist vielmehr, es hat doch jeder einen Film gesehen, den er gut findet, ihr oder sie. Niemand? Okay, schwach ist ja. <lacht> okay, passt. Dann würde ich sagen, drehen wir langsam zu. Ähm, wir waren jetzt live, ich entschuldigen uns, ihr könnt es uns eh nicht hören, aber ihr Leute bei Facebook live, es tut uns leid für die Tonqualität. Aber danke, wenn ihr noch immer zugeschaut habt oder zumindest das Browser-Tab offen gelassen habt, um uns moralisch zu unterstützen. Irgendwann haben wir mal fünf Leute gehabt, die uns zugeschaut haben. Jetzt sind es nochmal zwei. Ähm, wie ja. Wahnsinn! Unglaublich! Also rentiert sich voll, diese Technologie. Ähm, <lacht> Ausblick. Viennale-Podcast gibt es von Michi und der Anne und von uns auch, aber ich habe zwei Filme bei der Viennale gesehen. Patrick, wie wirst du gesehen bei der Viennale? Einer. Okay, <lacht> aber bei, bei Last Flag Flying können wir zumindest eine interessante sehen. Ist ein
3: Empfehlenswert? Können. Ja. Ja super, <lacht> <lacht> Aber, halt ich, mein,
0: ich habe diesen Film um 6.30 Uhr im Gartenbau Kino gesehen und war froh, dass er nicht zu sehr Kunst
3: war. Es war also um 6.30 Uhr ist ein Film, 20.30 Uhr ist ein lauwarm. Also könnt ihr euch <lacht> aussuchen, Wahnsinn schaut's. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es einen
0: Saw-Podcast über alle Saw-Filme. Saw 1 bis 7. Und auch, wo im ultimativen Saw-Ranking der achte Teil Chicksaw jetzt gerankt wird, ist er das siebtschlechteste Saw-Film oder der achtschlechteste Saw-Film. Vielleicht sogar das sechstschlechteste Saw-Film. Who knows? Kommt alles vor. Ansonsten ist dann unser Festival-Ding vorbei. Irgendwann wollen wir noch was zu Discovery, zu Star Trek machen. Äh, ich glaube wir müssen Thor noch abhandeln irgendwann und Justice League, daran werden wir nicht vorbeikommen hm. und dann gibt es hoffentlich auch wieder gute Filme und dann kommt auch wieder Star Wars, dann ist Silvester und dann ist das Film ja hoffentlich gerettet. Okay, dann sage ich danke fürs Zuhören, danke für alle, die da waren und wir sehen uns, schrägstlich schräg hören uns wahrscheinlich eher, weil wir kein Facebook Live haben in der nächsten Podcast-Folge Nummer 101. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. 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 Patrick, wo <lacht> findet man uns denn? <lacht> Überall facebook.com slash flip the truck instagram.com slash flip truck da kann man Stories machen weil das ist ursinnvoll dass sich Dinge nach 24 Stunden löschen ist voll super ich bin unglaublich begeistert von dieser Technologie twitter.com slash flip unterstrich truck weil es gibt schon einen flip the truck in einem durch, der nichts gepostet hat seit sieben Jahren oder sowas ad dancing robot ohne G weil es lustig ist bin ich Patrick wie bist du existent coffee ganz einfach wieso nicht existential coffee zu lang
3: okay mich ich so Uh, ich, was wollte ich eigentlich haben, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Hipster Dino! Hipster Dino!
6: Den gibt's nämlich auch schon.
3: Ja, weil <lacht> irgendwie auf Twitter es mal lustig gefunden hat, sich Hipster Dino zu nennen und zu sagen, wie war das? Ich, ich, ich war schon cool. Ich war schon ein Dino bevor sie ausgestorben sind oder so irgendwas. Ich bin I've been in I've
0: been into Dinos when they were still underground. Weil, weißt du, Fossilien. So war das. Unter der Erde. Ja. Deswegen Hipster-Saurier. ja? Wie eine Katze auf okay. Englisch. Okay, super, <lacht> haben wir das auch gemacht. Danke, Dominik. Und ähm, gibt es noch irgendeine Challenge zum Schluss? Es hat eh keiner gemacht bis jetzt. Wir haben urbrav am Ende von jeder Podcast-Folge immer eine Challenge ausgesprochen, aber es war ein Indiz, dass die Leute nicht fertig hören. Ähm, freut irgendjemand was ein als Challenge? Irgendwas Leichtes, was Leute auch machen könnten am Handy? Fotografiert da, wo ihr gerade seid, und schickt uns ein Foto. Das sollte <lacht> ja möglich sein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Also, herzlich willkommen bei flip2truck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, und bei mir ist einerseits das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer. Hallo. Annemarie Darock. Hi. Und Michael Leitner. Hallo.
1: Und auch eine Gruppe
0: an Gästen, weil das ist unser erster Live-Podcast. Also wenn du das jetzt am Handy hört, dann wird es euch vielleicht wundern, dass die Audioqualität ein bisschen anders ist. Wir sind hier im wunderschönen Sperlhof in Wien, um unsere 100. Podcast-Folge zu feiern. Okay, dann legen wir los. Ja, also herzlich willkommen alle nochmal. Das ist jetzt überhaupt nicht awkward, wenn man das so voll Serious Business macht. Wir sind auf Facebook-Live-Fallung, wenn ihr da seid. Und wir haben uns gedacht, wir stellen uns mal wieder vor, wer wir sind. Wenn ihr uns noch nicht kennt, also die Leute, die hier sind, haben uns vielleicht hin und wieder schon mal gehört. Wir sind ähm, der erste österreichische Filmpodcast, den es geben hat, mittlerweile schon seit fast vier Jahren. Unsere 100. Folge wollen wir noch ein bisschen zelebrieren. Äh, und mit mir gestartet im Jahr 2012, glaube ich, war das der Patrick. Patrick, was waren deine ersten Podcast-Erfahrungen hier? Ich, wir
2: waren irgendwo bei dir daheim und haben das Zoom, also das Aufnahmegerät, ans Ende vom Tisch gestellt und haben den Wein rausgeholt und haben einfach nur auf unsere Fans getrunken, glaube ich.
0: Das war so das Erste, was wir gemacht haben. Wir haben angestoßen und getrunken und. Und idealerweise haben wir geschaut, dass wir nie ins Mikro reinreden. Also unser erster Podcast war, glaube ich, drei Stunden lang über Dark Knight Rises und Prometheus und das, dann hat nichts gehört. Also es war in der <lacht> Zeit, nichts mehr drauf. <lacht> <lacht> um, wenn wir gleich abspielen, wie das mal früher geklungen hat, weil wir, es gibt inoffizielle Flip the Truck Podcasts, die es nicht mehr auf der Website gibt. Ähm, ich muss mal schauen, ob ich die jetzt noch finde. Dann können Sie mal hören, wie sie das ungefähr angehört hat damals, in der guten alten Zeit. Damals waren wir noch cool und haben Pseudonyme gehabt. Also ich war Flip the Truck und der Patrick war Existential Coffee. Und das hat sich dann ungefähr so angehört. Auf die Fans! <lacht> Wenn ihr noch nicht den vorigen Podcast gehört habt, unsere treuen Fans, shame on you, dann bitte hört den, weil dieser Podcast wird ihre Fahrt. Also nach dem letzten Alkoholkonsum-Podcast ist uns verboten worden, ähm, Alkoholismus zu promoten. Deswegen müssen wir jetzt die ernsthaften Filme machen und unsere Top-Ten-List zusammenstellen. Äh, das Problem ist, dass Top-Ten-Listen urzark sind und schwierig zu erstellen. Und dazu kommt noch, dass sowieso das Jahr schon längst vorbei ist. Angeblich haben wir gerade April. Wenn ja, äh, das hat sich durchgesetzt, <lacht> unser Filmjahr geht weiter bis zum April, also unsere Top Ten-Listen werden auch immer erst im April gemacht, unser erster regulärer Podcast wurde am 1. April ausgestrahlt und da war dann auch der Michi dabei. Ja, da ging es um, um Captain
3: America 2, wenn ich sechs. Ja. Da war wir frisch, da äh, war frisch vielleicht nach dem Kino. Ähm, das war sogar in meinem Elternhaus in der Neustadt. Ja, ähm, ja es, war, es war eine großartige Zeit. Es war noch die Zeit, in der wir dann teilweise 20 Minuten über Filme geredet haben, die wir nicht mögen. Einfach weil uns keine Limits gesetzt haben.
0: Ja, und dann ist die Anne auch noch das Vierte dazugekommen.
1: Ich bin das Glück. Ja, also bei der Biennale jetzt habe ich nachgeschaut, 2015 war das, ne? Ich nicht bewusst. hat mir das gesagt, ja, das war, weil wir auf der Biennale waren, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wer kann am besten drüber reden, der da hingeht <lacht> <lacht> Ja, und dann wollte ich ziemlich davon profitieren. So
0: Beziehungsweise der Patrick hatte schon jahrelanges Lobbying betrieben. Also es war ja immer so dass, so, die, so, dass die Anne gesagt hat, so, ihr macht jetzt mal wieder euer podcast und ist dann raufgegangen und wir sind unten in der Küche von Michi seinem ein pringessen und uns haben zu dritt gepodcastet und der Patrick wird immer die anderen dazu haben wegen Female Voices und so. Und das
8: Adelopp ich ich nicht wegen ja. auch schon. <lacht> Nur wegen einer Stimme.
3: Hör die wundervoll ist. höre ich mir immer, immer gerne. Nicht. Da möchte ich nur ganz anmerken, das ist ein, ein Running Gag, den du getötet hast in dem Podcast. Also das ist okay. Um, es gab einen, einen Running Gag mit mich Freundin. Also wenn man die älteren Podcasts mache, dann musste, es war, man musste es natürlich konstruieren, ich habe einfach immer, immer über meine Freundin erzählt. Aber tatsächlich in jedem Podcast kam dann irgendwann einmal alles Freundes, da bin ich jetzt von mir so durchgestaut. Nicht alles freuen, nicht Freundes. Ja. Okay. Das bist du nicht. Und, Und
0: noch schaut der Dominik war eine Zeit lang dabei beim äh, robert Podcast. Und bei diversen Game
7: of Thrones Podcasts? Ja, ich glaube im Endeffekt zwei oder drei. Plus damals, wir noch 20 <lacht> Telltale Game of Thrones Podcasts,
0: die <lacht> uns <lacht> auch nicht
7: interessiert haben. Aber die waren nicht nur von, also die waren
0: eigentlich gar nicht von euch gewusst. Nein, die waren vom, vom Jeff, äh, Joey. Äh, das war damals noch Nerdy Nerds, jetzt Game Talk. Und natürlich der Thomas auch da. Hi! Harry Potter Podcast <lacht> habt ihr vielleicht gehört. <lacht> Wir schulden euch noch einen Saw-Podcast, auf den euch sicher urfreut, ist. Saw, universales Thema, okay. Millionenseller. Ihr wollt ja unbedingt wissen, wie der achte Saw-Film im Vergleich zu den ersten sieben ist, ich weiß es ja. Also der dauert dann mindestens eineinhalb Stunden. Das könnt die Leute, die Saw mögen, mal hier rufen. Die. <lacht> irgendjemand, hat, hat irgendjemand Saw gesehen? Ja. Okay, drei. Okay. Naja, also er wird auf jeden Fall eineinhalb Stunden seines Google Docs, hat schon 14 Seiten. Also ist das so auf <lacht> Okay, und jetzt haben wir gesagt, diesen 100. Podcast ist wie vorbei. Wir sind hier äh, im Sperrhof. Eine kleine Schleichwerbung, die keine Werbung ist, was sie ja nicht bezahlt ist, noch an die Flammarie. Da wollten wir es original machen, das ist leider aus Termingründen nicht gegangen, ist aber auch eine super laufende Location. Aber hier im Schwerhob ist es super gemütlich, weil da kann man den Schilling zahlen, WLAN gibt es zwar nicht, aber wir haben unseren so Internetstick da und das ist wirklich ein Kenner, der sich null unter Stress setzen lässt. Das kann, hat man in Wien selten, dass das so ist, dass da nichts ein Problem ist. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir jetzt biennale Verlegen. Wir. Der Michi, wird uns da noch, ähm, Michi und Anne werden uns noch die ganze Biennale äh, Retrospektive im, ich alles drüber. im 101. gibt es dann auch. Vielleicht nach dem sau Schauen wir. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir machen quasi ein inoffizielles, äh, was waren nicht die Highlights vom Film, ja. Und äh, wie jeder Podcast, wir haben jetzt schon scheiße Leute. Ich bin so deppert. Er hat nicht aufgenommen. Ich hab nicht aufgenommen. <lacht> wow. Livestream exklusiv. Ja, ja, ja. Das war nur die Pre-Show. Das war die pre -Show. Aber das ist eh gut, das war eh eine Laberei. Und jetzt ist alles live
9: <lacht> Es wäre ja nicht so, als wäre das schon tausendmal passiert.
0: Was war das eine, wo der Michi ungefähr fünfmal die gleiche Pointe oh, hat? King Arthur, Legend King of the Alpha. Sword.
4: Fünfmal der gleiche Witz, wenn man wieder gesagt hat.